0: Die folgende Sendung ist eine Co-Produktion mit Radio 1 vom rbb.
1: Wer redet, ist nicht tot.
0: Vom WDR vor zweieinhalb Jahren nach Indien geschickt wurde Silke Dittrich und mit der bin ich jetzt in Delhi verbunden. Hallo Silke. Hallo Holger. Ähm, ist Delhi eigentlich das gleiche wie Neu-Delhi, die Hauptstadt Indiens? Ja und nein. Neu-Delhi
1: mhm. ist ein Teil von Delhi sozusagen. Neu-Delhi ist das, wo der ganze administrative Bereich ist, wo äh, der Hauptstadtbereich ist, wo die ganzen Ministerien sind. Und Delhi ist drumherum dann nochmal sehr viel größer, weil Delhi ist sowohl Stadt als auch Bundesstaat sozusagen.
0: Aber es liegt schon nebeneinander, also die Stadt Delhi und die Stadt Neu-Delhi.
1: Das ist alles zusammen, das ist äh, ungefähr, ja, obwohl Berlin ist ja Berlin, ich überlege gerade, ob wir sowas haben, wir haben ja auch Stadtstaaten sozusagen, aber ja, so wäre das vielleicht vergleichbar, das ist Neu-Delhi ist eigentlich so ein Kern, wo diese ganze Politikmischpoke sozusagen ist, sage ich mal, und äh, genau, und dann gibt es auch noch ein Old-Delhi, was total schön ist, die äh, Altstadt, wenn man super Chaos mag,
0: muss man unbedingt dahin. Was, was, was macht so eine Altstadt schön? Also wie sieht eine indische Altstadt aus?
1: Also schön, vielleicht habe ich das also ein bisschen falsch gesagt, weil äh, es ist totales Chaos. Aber in diesem Chaos herrscht nicht nur eine komplette Anarchie, sondern jeder einzelne da schafft es da irgendwie Teil des Ganzen zu sein und es funktioniert. Es ist einer der größten Märkte Südasiens. Man kann das überhaupt nicht glauben, weil du gehst da durch total zerfallene Gassen. An diesen Gassen ist, glaube ich, das, was einem am ersten auffällt, sind diese. Kabelknäuel, die über einem hängen, neben einem hängen. Zum Teil sind die auch aufgerissen, dass man so denkt, okay, wenn es jetzt regnet oder man mit einer Rikscha fährt, muss man die ganze Zeit den Kopf irgendwie einducken, weil man Angst hat, dass diese Kabel irgendwie einen treffen. Man fragt sich, wie das da eigentlich alles funktioniert und dann gehst du in diese Häuser manchmal rein und dann sieht es da jetzt auch nicht besonders großartig aus, aber da sitzt dann so ein Papierhändler und der erzählt dir, dass der im Jahr locker eine Millionen umsetzt und einer der größten Papierhändler von ganz Delhi und auch von Asien ist. Also es ist echt so ein ganz wichtiger Markt. Und das Lustige ist, das funktioniert so ein bisschen wie in anderen muslimischen Ländern auch. Weil man muss dazu noch mal wissen, das ist so ein eigentlich ein altes muslimisches Gebiet sozusagen, weil hier die Muslime auch sehr lange waren. Und dann gehst du in eine Gasse und du hast dann so ein ganzes Viertel. Und dieses Viertel ist sozusagen das Hochzeitsviertel. Also in einer Gasse werden dann nur Brautkarten oder so Hochzeitskarten verkauft. Und da einen Laden neben dem anderen. Immer nur Hochzeitskarten, Hochzeitskarten, Hochzeitskarten. Dann gehst du einen Gang weiter und da gibt es dann nur den Ohrschmuck für die Braut. Ohrschmuck, 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 Ohrschmuck. Und so, so geht das die ganze Zeit weiter. Den Sari, dann die Sachen für den Mann, dann alles, was mit Hochzeit, Hochzeit ist hier eh ein Riesending, was damit zusammenhängt. Und ich habe die Händler dann auch mal gefragt und habe gesagt, ja, so ganz verstehe ich es nicht, weil ich meine, ihr habt den Konkurrenten direkt neben euch. Ist das nicht äh, eigentlich total geschäftsschädigend? Und die meinen so einerseits ja, andererseits nein, weil einerseits können sie natürlich immer sagen, pass mal auf, komm nochmal zu mir, weil der Konkurrent von nebenan, der macht immer viel zu hohe Preise, ich bin hier viel besser. Und auf der anderen Seite sind sie halt so zusammen, dass sie auch den Markt bestimmen können. Das heißt, keiner schert jetzt wahnsinnig aus, weil ah. dann wissen sie, wo sie dann quasi immer dann noch ihr Limit
0: setzen können. Hochzeit ist ein Riesending? Mhm. Warum?
1: Ja, es gibt eigentlich, ehrlich gesagt, ist es so, dass man in Indien eigentlich nicht nicht heiraten darf. Also es ist, dieses Modell gibt es eigentlich nicht. Es gibt ja natürlich unglaublich viele junge Leute, die die Augen mittlerweile darüber verdrehen. Die werden irgendwann aber alle heiraten müssen, weil alle Eltern werden so, ja, wenn die Kinder, sage ich mal so 20, 22, 25 sind, werden die ultra nervös. 25 <lacht> ist für eine Frau eigentlich schon unglaublich alt fast. Und dann geht's los und das Lustige ist hier, ehrlich gesagt, dass die meisten Hochzeiten sogenannte arrangierte Ehen sind. Und das ist, sind keine Zwangsehen, das muss man auf jeden Fall davon unterscheiden. Die gibt es bestimmt auch noch irgendwo auf den Dörfern oder so. Aber hier sind das arrangierte Ehen. Und dann wird das auf einmal, also manche versuchen dann vielleicht auch selber einen Partner zu finden und so Liebesheiraten gibt es auch immer mehr, aber die sind gar nicht so gut angesehen. Weil Hochzeit ist was sehr Pragmatisches, sage ich mal. Und auf einmal bekommen die Eltern so ein neues Hobby. Die sitzen dann jeden Abend und es gibt so ganz unterschiedliche Bereiche. Also entweder versuchen sie es online, da gibt es natürlich total viele Apps mittlerweile oder es gibt ganze Seiten, wo du dir dann den Braut oder die Bräutigam sozusagen dann äh, aussuchen kannst. Dann gibt es ganz riesen tolle Firmen. Dann, je nachdem, wie viel Geld du hast, dann kannst du so eine Hochzeitsvermittlerin sozusagen engagieren. Dann sitzen die früher dann eher so über den Zeitungen. Und da gibt es ein, drei, vier, fünf Seiten, wo überall die Eltern dann entweder ihren Sohn oder ihre Tochter anpreisen. Dann gibt es so verschiedene Dinge, die dann da wichtig sind. Ganz am Anfang steht häufig leider die Hautfarbe. Weil Hautfarbe ist hier immer noch total wichtig. Dunkle vor allen Dingen bei den Frauen kommen nicht so gut an. Also dann steht dann immer, die: meine Tochter ist fair, also sehr hellhäutig. Das ist sehr wichtig. Manchmal sind die Kasten noch wichtig. Das gibt es ja in Indien tatsächlich noch, dass man wie so eine Ständeordnung hat, wer aus einer oberen oder wer aus einer unteren Kaste kommt. Dann steht da noch drin, also das ist so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, wie so mein Haus, mein Auto, mein Gehalt. Das ist auch alles wichtig. Und was mittlerweile auch wieder immer wichtiger wird, selbst bei richtig wohlhabenden Familien, ist dein Horoskop. Weil mhm. da musst du dann gucken, ob du tatsächlich auch matchst sozusagen. Dann heißt es, es gibt so 30 verschiedene Charaktereigenschaften, die alles mit dieser Astrologie dann zusammenhängen. Und da guckt man dann, wie man ein gutes Pärchen bildet, quasi. Und wenn dann da 14 oder 15 Dinge schon nicht übereinstimmen, dann, dann nehmen alle und sagen so, okay, nee, alles klar, stimmt nicht überein, den brauchen wir, dann müssen wir gar nicht weiter gucken. Da treffen wir auch nicht die Familie, den
0: lassen wir außen vor. Selbst als eine sitzen, reiche weiße was weiß ich, was für Attribute man noch haben kann, wenn das Horoskop ja, nicht passt, ist Ende. Ja.
1: Ja, ja, weil da sagen die Sterne dann ja ganz klar, das kann eigentlich nichts mhm. werden. Ja, also und das wird immer heftiger. Ich war ja bei so einer richtig edlen. Heiratsvermittlerin mal und die hat dann auch erzählt, also sie hat nur so Politikersöhne oder Töchter von reichen Industriellen und so und sie meinte, das ist total irre, wie die mittlerweile auf diese Astrologie abfahren und, wenn, und das wird für sie natürlich immer schwerer dann noch, weil die müssen eh schon eine Million Charaktereigenschaften haben, damit die überhaupt zueinander passen und wenn dann noch diese Sterne nicht richtig miteinander matchen, dann wird es natürlich echt schwer.
0: Wenn du sagst, diese arrangierten Ehen seien keine Zwangsehen, heißt das, dass die Braut Braut und Bräutigam jederzeit sagen können, nee, ich will nicht? Ja,
1: nicht alle. Es gibt natürlich immer noch auf dem Dorf oder dann hier wahrscheinlich in sehr, sehr, sehr traditionellen Familien ist das dann so der Fall. Also ich habe hier zum Beispiel bei uns im Büro arbeitet jemand, der ist aber auch schon über 60, der hat dann vor über 40 Jahren geheiratet und der kannte seine Frau nicht. Die haben sich wirklich erst am Hochzeitstag kennengelernt. Da standen die sich dann schon mit Brautkleid und äh, mit Smoking sozusagen, aber das dann im indischen Pendant dann gegenüber und haben sich da dann zum ersten Mal gesehen. Das ist nicht mehr so häufig. Die Regel ist tatsächlich, dass die noch sagen dürfen, so, boah, nee, der geht gar nicht, weil sie sich dann irgendwie mal kurz unterhalten dürfen. Aber es ist schon echt verrückt, wonach die dann gehen. Und manche sind dann auch völlig verzweifelt, wenn die dann so lange keinen gefunden haben. Die ganze Familie hängt dann damit drin. Es ist, gibt einen riesigen Druck von allen Nachbarn und allen anderen Familienmitgliedern, vor allen Dingen bei den Mädchen, die dann unbedingt verheiratet werden müssen. Und die sehen dann zum Beispiel jemanden zum ersten Mal, dann kommt er nach Hause. Und da habe ich noch mit einer mich mal unterhalten. Und die meinte dann so, oh, das fand ich so toll, weil der trinkt genau das gleiche Getränk wie ich. Der mag auch am liebsten diese Limonenlimo mit mit Zucker. Ich so, mhm, das ist ja schon mal eine wichtige eingeschafft, die man irgendwie so gemeinsam haben darf. Also was man eben so in den ersten fünf Minuten dann so rausfindet und das fand sie dann einfach schon so toll und der hätte so nett gelächelt und der könnte es sein. Also so nach fünf Minuten quasi schon fast entschieden, dass der es dann sein könnte. Und ehrlich gesagt, an heiraten kommt hier eigentlich keiner vorbei. Egal wie modern die Familie ist, irgendwann trifft es ja jeden und dann muss hier jeder unter die Haube. Weil das ist, der Druck ist definitiv noch viel zu groß für alle. Und dann gibt es hier, also alle meine Freunde auch, dass es gibt immer eine bestimmte Hochzeitssaison, weil jetzt zum Beispiel, wir haben ja gefühlt Dreivierteljahr Sommer, wo mhm. es auch affenheiß ist, so 45 Grad tagelang, oh. nachts nicht unter 35. Und dann ist die Hochzeitssaison natürlich eher so im Winter, wo es dann ein bisschen kühler wird. Dann feiern die Leute auch gern draußen. Dann habe ich Leute, die können, wir können uns gar nicht mehr verabreden, weil die drei- bis viermal die Woche zu irgendeiner Hochzeitsfeier gehen. Weil die Hochzeitsfeiern ist natürlich auch nicht so wie bei uns, dass mal irgendwie so 50, 100 Leute eingeladen werden, sondern es müssen eigentlich schon zwar, also in den 100er-Bereich auf jeden Fall. 100, 200, 300, 400, 500, je mehr Geld, desto besser natürlich. Und das ist dann ja wie so ein Hobby. Und das ist aber auch wieder eine gute Gelegenheit. Vor allen Dingen die Mütter, die dann wieder Ausschau halten, wenn sie einen Sohn oder eine Tochter haben, die ah. noch nicht verheiratet
0: ist. Da wird dann wieder irgendwie dann geklüngelt und geschaut, wer ist denn noch zu haben. Sind die Inder und Inderinnen denn zufriedener mit ihrer Partnerwahl, als wir das im Westen in der totalen Freiheit vielleicht sind?
1: So ein bisschen sagen die mir das. Also der Kollege, der hier mit im Büro ist, der sagt immer so, Liebesheirat, pap das ist totaler Quatsch, was ihr da macht. Und guckt mal, ihr lasst euch ja alle scheiden. Und ich glaube aber, dass es eher damit zusammenhängt, wie man in die Ehe reingeht. Also dadurch, dass die ihre Partner vorher nicht kennen, weiß ich jetzt nicht, ob das die beste Voraussetzung ist dafür, dass man sozusagen ein Leben lang zusammen bleibt. Was hier natürlich noch sehr stark ist, ist, ist dass die... Eltern mitentscheiden und in dem Moment, wo du dich jetzt zum Beispiel scheiden lassen wollen würdest würden die Eltern erstmal sagen, nee, 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 nee. Und meistens lebst du da ja auch bei denen. Also das, das finde ich total klaustrophobisch, die Vorstellung. Es müssen immer noch die Frauen dann sozusagen ins Schwiegerelternhaus ziehen. Und da werden dann die Probleme gemeinsam besprochen. Und dann heißt es auch, man streitet sich dann auch nicht so laut, weil die Eltern sind ja dann mit dabei. Und deswegen werden die Probleme auch nicht so groß. Und wenn sie groß werden, dann ist das Problem der ganzen Familie. Und dann kann die das lösen. Mag alles sein, für mich ist das eine unglaubliche Horrorvorstellung irgendwie, aber die sagen dann halt, ich, ich glaube, es ist ein unglaublicher Pragmatismus damit verbunden. Es ist halt ein Bund fürs Leben mhm. und da ist aber jetzt auch nicht, es muss auch gar nicht so viel Romantik dabei sein und nicht besonders viel Liebe, sondern man muss als Alltagspaar sozusagen tauglich sein und die Idee ist ja sowieso auch, dass man Kinder kriegt, das heißt, dass man da auch irgendwie gut zusammenpasst und da dann einfach ein gutes Team ist und irgendwann kommt dann die Liebe oder sie kommt nicht, aber das ist, spielt vielleicht auch nicht so eine große Rolle. Und in der Regel bleiben die länger zusammen. Also die Scheidungsrate ist hier definitiv noch nicht so groß. Aber ich würde mal sagen, das liegt hundertprozentig auch daran, dass der Druck von außen so riesig ist. Ob die glücklicher werden, keine Ahnung. Das Lustige finde ich halt vor allen Dingen, ich habe auch noch mal mit einem Vater darüber gesprochen, der seine Tochter verheiraten wollte. dann habe ich gesagt, ihr habt die kitschigsten Bollywood-Filme. Und es geht immer nur um Liebe. 95 Prozent. Jeder Song ist dann so, oh, er hat mein Herz getroffen. Oh, da tanzt sie dahin. Oh, ich möchte sie haben. Und es ist alles ist sehr, sehr kitschig, aber natürlich eigentlich ultra romantisch alles. Und, dann meine ich so, und das, was ihr dann aber bei euren Hochzeiten macht oder wie ihr die Leute verheiratet, ist ja genau das Gegenteil. Und dann meint er, ja, aber das ist vielleicht auch so eine Sehnsucht, die wir da dann haben, aber die leben wir dann eben sozusagen in unserem bollywood film aus und äh, bei der Hochzeit, ja, ist man einfach ein bisschen pragmatischer.
0: Ich habe so zwei spontane Gedanken gehabt, während du erzählt hast. Das eine mhm. ist Frauenrechte, das klingt so als, also das spontan würde ich sagen, die Frau muss dann bei den Schwiegereltern einziehen, klingt nach einem Defizit bei Frauenrechten. Und das andere, mhm. was mir eingefallen ist, ist, ja, ja, Mätressen. Also, ja,
1: obwohl, also es ist schon so, also ich glaube, ursprünglich kann das bestimmt mal so gewesen sein. Das war auch, äh, bei uns ist das Los der Schwiegertochter ja auch nicht so großartig <lacht> oder großartig gewesen. Aber es ist natürlich äh, schon so, dass dann die Mädels, die da ins Haus kommen, das ist keine schöne Aufgabe. Also da leiden am Anfang alle drunter. A, weil sie natürlich ihre eigene Familie verlassen müssen. B, weil sie dann die müssen dann den, äh, den neuen Schwiegervater bedienen. Die sind dann, die müssen eigentlich alles machen. Selbst die modernen Frauen, die können und dürfen dann arbeiten, aber die stehen dann eigentlich schon morgens irgendwie in der Küche mhm. und kochen dann für alle und müssen dann sozusagen alle auch noch bedienen und erstmal alle Männer und dann eventuell am Ende die Frauen eigentlich so verfassungsmäßig sind hier Frauen gleichberechtigt aber ich finde auch da sieht man einfach ganz deutlich dass es da noch eine riesen Diskrepanz gibt das ist natürlich auch also ich meine die Frauen sind deswegen auch nicht, was heißt Frauen sind nicht so beliebt, Mädchen sind nicht so beliebt, ganz ehrlich. Wir haben was? ja ein Riesenproblem damit, dass hier äh, weibliche Föten abgetrieben werden, dass äh, es in einigen Dörfern kaum noch Mädchen gibt, also dieses Sex Ratio nennt man das hier immer, das ist so ein Ungleichgewicht zwischen Mädchen und Jungs gibt, weil diese Mädchen einfach eine Riesenbürde sind. A, sie gehen ja sowieso weg und sind dann nicht mehr Teil meiner Familie und B, das ist traditionell so, müssen die Frauen sozusagen die Mitgift mit Mitbringen. Und das kann ja manchmal riesig sein, selbst die ärmsten Familien, damit die Familie von dem Sohnemann dann sagt, äh, dich nehme ich auch, ist vielleicht ein Auto im Spiel, ein Kühlschrank, eine Mikrowelle und das kann für so eine arme Familie eine Riesenbürde sein. Es gibt hier so einen Namen, der äh, Nikushi heißt der und der bedeutet so viel übersetzt wie ungewollt und das ist ein Mädchenname. Also sowas haben wir hier auf jeden Fall noch. Es ist alles so ein bisschen im Umschwung. Und es ist so, dass Mädchen auch hier mehr gefördert werden. Und viele auch jetzt auch zur Schule gehen und auf die Unis gehen. Aber so rein traditionell wäre das jetzt nicht mein Wunsch gewesen, ehrlich gesagt, vor einigen Jahrzehnten hier in Indien als Frau geboren worden zu sein. Weil das ist wirklich ein hartes Los. Selbst die eigenen Mütter, sind so, dass sie sagen, das ist halt so eine Last für uns und wenn wir zu viele Mädchen haben, dann kommt auch der Druck wieder von der ganzen Sippe oder eben auch wieder von dem ganzen Dorf, weil die ja am Ende, was macht man mit den ganzen Mädels? Sie sind dann aus dem Haus, die kümmern sich nicht mehr um die Eltern und da versucht man jetzt so die Tradition ein bisschen zu verändern, aber das ist natürlich schwer. Das ist immer was, was, was ziemlich lange Zeit braucht. Es ist auch so, dass die Söhne definitiv immer zuerst zu essen bekommen oder dass eigentlich nur die Söhne Fördert werden, Das heißt, die gehen auf die hohen Schulen und die Töchter eben nicht. Das ist nicht in jeder Familie so und das ändert sich auch, aber in so sehr traditionellen Familien kann das durchaus noch vorkommen.
0: Gibt es da so einen Stadt-Land-Unterschied oder wo verläuft da so die Trennlinie?
1: Glaube ich auf jeden Fall, obwohl natürlich ist es so eine Riesenmigration in die Städte gibt. Ich weiß gar nicht, wie viele Millionen in den letzten Jahren alleine in Delhi neu mit dazugekommen sind. Es gibt definitiv eine Landflucht und die kommen natürlich mit ihren Traditionen dann auch in die Städte. Hier hm. gibt es dann Tagelöhner, die dann hier sind und versuchen dann irgendwie ihr Geld zu machen. Und Aber insgesamt würde ich das schon so sehen, weil hier gibt es natürlich, das ist... Indien ist so ein reiner, kompletter Kultur. Tour Clash ganz oft. Also du siehst hier wirklich diese Frauen in Saris, die äh, Tücher über den Köpfen tragen, so dass sie keiner sieht oder sie dann eventuell noch von der Sonne geschützt sind oder so auch ihren Schwiegervater nie angucken würden und immer nur auf den Boden gucken und dann gehe ich mal hier ins Ausgehviertel und der Gehopper, so kurzes Röckchen hatte ich aber auch selber selten an und High Heels und total moderne Inderinnen quasi, die dann da rauchend in der Kneipe stehen und das würde man, glaube ich, jetzt auf dem Land überhaupt nicht sehen. Also das ist schon eher dann so
0: ein Städtephänomen. Gibt es bei diesem Heiratszwang oder Drang, den die alle haben, gibt es denn dann überhaupt ja, Junggesellen, die alte Jungfer? Äh, gibt es sowas in Indien? dürfte es eigentlich
1: nicht geben. Also wenn, dann muss dann muss die irgendeinen Schaden gehabt haben, dass man die irgendwie nicht verkuppeln konnte sozusagen. Mhm. Es gibt dann eher junge Witwen oder so, aber so eine richtig alte Jungfer. Weil, wie gesagt, das Konzept der Hochzeit ist so eingebrannt hier, das kann es eigentlich, ich habe letztens noch eine super Doku gesehen auch darüber und da war ein junger Mann, der eigentlich in Dubai gelebt hat, ein Inder, aber trotzdem in dieser traditionellen Familie, der hat dann eine Frau geheiratet, die selber auch eigentlich gar keinen Bock darauf hatte und da meinte er, ja, ich meine, ich hatte halt nicht das Glück in Europa aufzuwachsen, ich bin Inder. Wenn es jetzt nicht die wäre, zeigt auf sie, die dann direkt neben ihm sitzt, dann wäre es halt irgendeine andere gewesen, weil es führt ja kein Weg dran vorbei. Man muss ja
0: heiraten hier. Also um die Person geht's gar nicht.
1: Wen? Ja, es geht eher darum, aus was für einer Familie die kommt hm. und äh, ja. Ich, also ich glaube so besonders, das ist zumindest, also Charaktereigenschaften kommen eigentlich selten in diesen Hochzeitsanzeigen vor. Es ist schon eher so, was hat man eigentlich so an Kohle oder dann wäre nochmal vielleicht diese Astrologie-Geschichte. Und ansonsten immer ganz wichtig, ne, welche Ausbildung, an welcher Universität man war und äh, was das Jahresgehalt
0: ist. Das muss auch unbedingt abgeglichen werden, ja. So Indien, ähm, 1,3 Milliarden Einwohner. Was irgendwie ich eigentlich nur den Chinesen zugetraut hatte bisher, dass die über eine Milliarde kommen. Ich habe mal nachgeguckt, die Bevölkerungsdichte sind 407 Personen pro Quadratkilometer, in Deutschland sind es 232, also gerade mal gut die Hälfte. Und es gilt als die größte Demokratie der Welt. Kann das funktionieren?
1: Ja. Also, wir haben hier im Moment, ehrlich gesagt, so also rein verfassungsmäßig, ja, ist das eine säkulare Demokratie. Wie hat das früher funktioniert? Also, es war schon sehr häufig so, also man hat so Geschichten gehört, dass die Leute auf dem Dorf natürlich eigentlich nur das gewählt haben, was der Dorfvorsteher ihnen vorher gesagt hat, dass die dann Versprechungen gemacht haben die Parteien, dass sie die Busseweise irgendwo eingeladen haben, bevor es dann ins Wahllokal ging, den allen noch irgendwie äh, Essen versprochen haben, die irgendwie anders den Geld versprochen haben oder irgendwelche anderen Dinge. Weil hier einfach auch noch ein riesengroßer Analphabetismus da war. Und äh, man das ist jetzt auch so halbdemokratisch, würde ich mal sagen. Also man hat sie sozusagen bestochen, um zu sagen, was sie denn zu wählen haben. Aber es ist eigentlich total interessant, wenn man so durch Indien läuft und auch so durch in verschiedenen Gruppen mal oder mit Studenten zusammen ist. Ich finde eine politische Diskussion hast du hier in null, Komma nichts und die Inder lieben es zu debattieren und darüber zu sprechen. Also es ist schon finde ich Definitiv eine sehr lebhafte Demokratie. Im Moment haben wir so ein bisschen, ja, seit zweieinhalb Amtsperioden sozusagen, seit mehr als fünf Jahren, äh, Narendra Modi hier als Premierminister an der Macht. Der gilt als Hindu-Nationalist. Der ist natürlich auch demokratisch gewählt worden. Aber da haben gerade ganz viele Angst, dass die Demokratie, die vorher säkular war hier, wo einfach ist, wir leben ja auch viele Muslime hier mhm. und äh, auch andere. Religion noch, dass das so ein bisschen Schaden nehmen könnte, weil die sind schon sehr darauf, dass es sehr hindu-mäßig hier abgehen soll und die sagen, okay, die anderen können auch hier wohnen, aber da müssen sie sich auch unserer Kultur anpassen und das war vorher definitiv nicht so und da haben jetzt alle so ein bisschen Angst, dass die hier einige demokratische Vorzüge sozusagen beschnitten
0: werden. Wie funktioniert Hindu-Nationalismus? Also wie muss ich sein, wenn ich in Indien in einem hindu-nationalistischen Indien leben wollen würde?
1: Sehr patriotisch und ich glaube einfach, dass wir einen unterschiedlichen Begriff haben von Nationalismus, weil ich meine, wenn jemand zu uns bei uns dann sagen würde, unsere Bundeskanzlerin, ich bin christennationalistin, dann würden sich glaube ich alle sehr erschrecken. Hier sagt das der Premierminister und es ist völlig legitim, weil die Natürlich, die, also mir pass, passiert es, ehrlich gesagt, jeden dritten Tag, dass mir jemand auf die Schulter klopft. Nicht nur, weil ich Deutsche bin, sondern weil die sagen, Hitler, great. Super. Oh, fantastisch. Oh Gott. Weil die einfach... Für die ist Hitler erstens jemand, der den Briten mal so richtig eins aufs Maul gegeben hat. Der hat da so ein bisschen Kontra gehalten. Briten waren hier natürlich lange Kolonialmacht, äh, nicht so besonders beliebt. Und Dann war dann eben jemand, der dem, dem Briten gegenüber sozusagen eine starke Hand hatte. Auf der anderen Seite haben die aber auch schon oft gesagt, unsere Demokratie hat so viele Jahre nicht funktioniert, weil wir nie einen starken Führer hatten. Ein starker Führer ist bei uns auch wieder direkt, dann zucken mhm. wieder alle zusammen. Hier ist es sehr positiv besetzt. Jemand, der eine eiserne Hand hat, der hier zum Beispiel mal die ganze Korruption zerschlagen kann, der dieses Land, was ja so, du hast es gerade gesagt, 1,3 Milliarden Menschen und dann noch so riesig, so vielfältig, so viele verschiedene Kulturen. Wie hält man das alles zusammen? Es gibt noch nicht mal eine einheitliche Sprache. Es gibt 760 unterschiedliche anerkannte Sprachen hier. Die sind nicht alle Amtssprache, aber alleine das schon. Wie hält man so einen Laden zusammen? Und mhm. deswegen finden alle diesen Narendra Modi, nicht alle, aber sehr viele, der ist mit einer absoluten Mehrheit wiedergewählt worden, einfach so gut, weil der das schafft, der sich wie so ein Übervater sich zu geben. Das Problem für die Minderheiten hier ist einfach, dass er das an den Hinduismus koppelt und alle denken so, hm, wir sind ja eigentlich kein Religionsstaat. Da waren wir ja eigentlich auch so stolz drauf, seitdem es eigentlich unser Land gibt. Sondern wir sind ja mal als Demokratie und dann noch eben als Säkulare gegründet worden, weil wir gesagt haben, von vornherein Gründervater, auch Mahatma Gandhi, hier kommen alle sozusagen unter. Und das, äh, ja, da haben wir jetzt alle so ein bisschen Angst davor. Aber es ist, der, also mit Indern darüber zu diskutieren, ist unglaublich schwer, weil die so Sachen eben wie Nationalismus, Faschismus ähm, oder eben auch diese Hitler-Euphorie dann hier, also jede Mittelstandsfamilie hat meinen Kampf im, im Regal stehen. Was? Das ist aber, ob, ob die das jetzt gelesen haben oder nicht, sei mal dahingestellt, das mhm. ist ja ein absoluter Bestseller und ist eben auch, mir sagen dann auch Wirtschaftsstudenten, ja, aber für uns ist auch sehr interessant dann zu sehen, weil schau, Indien ist ja auch, in Teilen noch nicht so ein entwickeltes Land gewesen, aber das war ja bei euch auch so und Hitler hat euch ja nach vorne gebracht.
0: Äh, nein aber oh, gut ja gut. Die meinen natürlich
1: Autobahnen mit,
0: Autobahn mit, mit ja. ne, Wirtschaft
1: nach vorne gebracht und so und das für die für viele ist der Holocaust ja gar nicht bekannt mhm. ich glaube also ich habe am Anfang genauso reagiert wie du mittlerweile habe ich ein bisschen mehr Verständnis dafür weil man muss ich habe immer das Gefühl Indien ist echt irre weit weg es sind zwar ja. am Ende nur acht Flugstunden aber wir sind kulturell so weit weg wie ich das selten bei einem anderen Land bislang so erlebt habe und wenn mhm. ich dir jetzt erzähle 1947 hat es hier eine Partition gegeben da da hat sich nämlich Indien aufgespaltet, in Indien und in Pakistan ja. und in das eine Land sind Muslime und da sind Millionen Menschen bei umgekommen und es hat blutige Kriege deswegen gegeben, bei dir, weiß ich nicht, vielleicht sagst du noch, okay, eine Straßenumfrage mal irgendwo am Kudam. ich glaube nicht dass irgendjemand sagt, ach ja, das war ja echt krass da, die Partition. Ja. Und so ähnlich ist das hier auch. Die haben natürlich mit diesen, klar, Hitler kennt jeder, was schon irre ist, aber äh, die haben nicht dieses historische Wissen, was eben sonst noch alles damit verbunden war.
0: Hm. Welche Auswirkungen hat denn dieser Hindu-Nationalismus? Spür, spürt man den im Alltag? Kriegen ständig Moslems aufs Maul oder passiert?
1: Ja. Also ständig weiß ich jetzt nicht, aber die haben auf jeden Fall mehr Angst. Es gibt hier, was auch krass ist, was sich manchmal dann bei denen entzündet, ist zum Beispiel, die Moslems essen ja Fleisch und die meisten Hindus sind Vegetarier. Und das Schlimmste ist natürlich, dass die Muslime Kühe essen oder Rinder. <lacht> ja. Und Kühe sind ja total heilig. Und das ist in ganz vielen Bundesstaaten hier verboten, dass Kühe geschlachtet werden dürfen oder dass man die essen darf. So, und dann gibt es sogenannte Kuh schützer Das sind irgendwie auch so Ultra-Hindu-Nationalisten und die haben sich sozusagen zur Berufung gemacht, dass sie äh, allen eins aus Maul geben, die vermeintlich irgendwie Kühe schlachten, die transportieren oder wie auch immer. Und das ist in den letzten Jahren, hat hier echt enorm zugenommen. Es gibt total viele Videos dann in Social Media, wo man das sieht, wo die dann einfach Lastwagen anhalten, die Jungs dann äh, aus dem Führerhaus rausholen und die verdreschen. Da sind schon mehr als 20 Leute auch bei gestorben und das alles im Namen der heiligen Kuh, weil sie vermeintlich irgendwelche Kühe dann ins Schlachthaus führen wollten oder wie auch immer und daran sieht man definitiv also und es hat auch schon jetzt so Sachen gegeben wie, dass irgendein Hindu, der wollte eine Pizza bestellen und dann wollte da, äh, hat der muslimische Pizzafahrer dann seinen Namen gesagt und hat gesagt, wo soll ich denn genau hinkommen? Und dann hat er gesagt, nee, pass mal auf, äh, nee, von dir lasse ich mir keine Pizza liefern. Also, dass kein Muslim betritt mein Haus. Solche Sachen werden natürlich jetzt immer bekannter, sage ich mal, dadurch, dass das dann in, in Social Media hier so groß gemacht wird. Aber die haben auf jeden Fall im Moment das Gefühl, total unterdrückt zu werden. Hier.
0: Kann man davon ausgehen, dass Modi das Ganze irgendwann wieder glätten wird oder dass das Ganze schlimmer wird? Der wird nicht glätten.
1: Der ist aber so, dass er das seltenst anspricht, ehrlich gesagt. Und der hat aber ziemlich krasse Leute in seiner Partei, die ziemlich deutlich sagen, dass äh, dass das nicht geglättet wird. Also die sprechen von Muslimen, von Termiten und äh, haben noch andere Schimpfwörter für die. Wir haben ja jetzt auch ein Riesenproblem im Norden von Indien, in Kaschmir gerade. Das war der einzige Bundesstaat der mit einer muslimischen Mehrheit. Und den haben sie jetzt dann noch die ganzen Rechte gestrichen. Ähm, es gibt jetzt noch... Äh, ja im Nordosten von Indien gerade so eine Volkszählung und da wird dann geguckt, wer ist denn nach 1971 hier eingewandert. Das sind meistens Muslime aus Bangladesch und die sollen dann alle als Ausländer deklariert werden und dann entweder irgendwie ins Gefängnis kommen oder abgeschoben werden. Dann gibt es hier tausend Auseinandersetzungen darüber, was war zuerst, Moschee oder Hindu-Tempel. Da gibt es ein Riesending in Ayodhya und da ist eben auch immer die große Frage, wird jetzt dieser Tempel neu gebaut. Da hat es hier Mobs schon und Riots gegeben. Da sind hunderte Menschen deswegen gestorben und noch nicht mal in dem Ort selber, sondern das war dann auch in Mumbai zum Teil. Es hat auch unter dem Premierminister ein Reason-Riot gegeben. Das war äh, Anfang der 2000er. Da sind Muslime und Hindus aufeinander los. Auch wieder hunderte Tote darunter, vor allen Dingen sehr viele Muslime. Also ist, ich glaube nicht dass das unter der Regierung auch nur annähernd besser wird. Es gibt halt 80 Prozent hier sind Hindus, die sind in der absoluten Mehrheit. Die Muslime schätzt man so zwischen 11 und 15 Prozent, die sind in der Minderheit und die leben ehrlich gesagt sehr häufig auch in einzelnen separaten Vierteln und die sind sowieso nicht immer besonders gut aufeinander zu sprechen. Es funktioniert so im Alltag, aber wenn es dann darum geht, dass jetzt den Muslimen zum Beispiel Rechte beschnitten würde, da gibt es, glaube ich, wenig Hindus, die sagen, oh, halt, nee, das kann, das darf auf keinen Fall passieren. Das sind dann sehr linke oder sehr ja, globale Menschen oder so, aber so traditionelle Hindus würden das, glaube ich, im Leben nicht tun. Deswegen bläst er da schon in ein Horn, wo es auf jeden Fall auf fruchtbarem Boden
0: fällt. Warum sind Kühe eigentlich heilig?
1: Die können so viel. Die geben, die geben so viel. Die geben dann die heilige Milch. Hier gibt es dann äh, ist der Kuh-Dunk, sage ich jetzt mal, mhm. hier auch sehr heilig. Daraus wurden früher äh, Häuser gebaut. Das macht man heute noch sehr häufig. Äh, damit kann man, wenn man das so trocknen lässt, sehr gut auch dann Feuer machen. Hier wird in der Tat auch Kuhurin übers Internet. Das kannst du auch online shoppen, weil das äh. sehr gesund sein soll. Mhm. Genau, die Kuh hat halt äh, tausend verschiedene Dinge, die man und ist dazu noch sehr Shanti, also sehr friedlich. Und ist deswegen ein, ja hier, hier so heilig, weil die so
0: viel kann. Du sagtest vorhin, so beiläufig, weil so viel Analphabetismus da war, ist es hm. in Indien gelungen, die Gesellschaft durchzualphabetisieren?
1: Noch nicht, noch nicht. Aber es wird immer besser, definitiv. Also es gibt äh, eine allgemeine Schulpflicht jetzt und äh, es ist auf jeden Fall mehr drauf geachtet worden, dass auch Kinder aus den letzten Dörfern in die Schule kommen, dass Kinder von Tagelöhnern in die Schulen kommen. Die bekommen oft dann auch noch was zu essen, damit es einen Anreiz gibt. Es gibt auch erst seit 20 Jahren sogar, eine allgemeine Schulpflicht. Aber immerhin gibt es die, dass die Kinder also bis zur achten Klasse auf jeden Fall zur Schule gehen müssen. Und dann gäbe es auch Strafen, wenn sie das nicht tun und das hat definitiv was bewirkt. Die staatlichen Schulen hier sind immer noch nicht so gut, dass man sagen kann, die können danach auch alle top lesen und schreiben. Aber es ist definitiv besser geworden. Aber ich kenne viele Menschen, also wenn ich hier so rumreise, die dann zu mir sagen, ich kann das leider nicht lesen. Sie müssen mit mir reden. Also die
0: äh, immer noch nicht lesen und schreiben können. Und dieses Kastensystem, was du angesprochen hast, verschwindet das oder bleibt das dann innerhalb der traditionellen Hindus bestehen? Und die kämpfen nicht nur nach außen, gegen die Muslime, sondern auch nach innen gegen ja, untergeordnete Kasten.
1: Es, das kommt so ein bisschen auf die Bundesstaaten an, ah. ehrlich gesagt. Das ist unterschiedlich, ob jetzt in Südindien oder in Nordindien. Und in Nordindien ist das Kastensystem ultra verbreitet. Und wir sagen immer ganz viele, jetzt gerade natürlich hier in Delhi und in, in, in so einer Mittelschichtsblase, das spiele keine Rolle mehr oder nicht mehr so eine große ich habe nicht das Gefühl, ehrlich gesagt. Ich habe auch einen Kollegen, der weiß sofort anhand des Nachnamens, welche Kaste. Und das ist auch sofort immer seine erste Frage, Aber ist das die Kaste oder ist das die Kaste? Weil es gibt so vier, fünf große Kasten, ganz oben die Priester, dann gibt's die Kriegerkaste, dann gibt es die Händler- und Verkäuferkaste und dann die niedrigste Kaste, die ja früher noch die Unberührbaren mhm. hießen. Und ganz ehrlich, die Leute wissen das bis heute noch und niemals, also das wäre ein Riesenaufschrei, wenn irgendjemand, der aus dieser oberen Brahmanen-Kaste kommt, auf einmal so ein Dalit, der aus der untersten, unberührbaren Kaste kommt, wenn die zum Beispiel sich ineinander verlieben und heiraten wollen würden. Es ist definitiv immer noch ein Thema. Es ist mag in den die Jüngeren, die fragen auch nicht mehr so nach, die haben das, glaube ich, auch gar nicht mehr, vielleicht dann immer hundertprozentig auf dem Schirm, in welcher Kaste man so ist, aber es ist, ich finde schon, dass das immer noch eine Rolle spielt und wundere mich oft selber noch darüber, dass das noch so eine große Rolle spielt. Dann gehst du mal aufs Dorf zum Beispiel. Dann war ich in einem Dorf und die meinten, ja, aber guck mal, die Dalits, die dürfen jetzt zum Teil dann auch mit unsere Brunnen benutzen, das durften sie vor vielen Jahren ja noch nicht und dann äh, saßen wir dann auch alle zusammen in einer Runde und dann meinte ja, guck mal, der sitzt sogar hier dann noch mit mir in einer Runde, aber ins Haus? Nein, also bitte, es ist halt ein Unberührbarer, also so weit wollen wir jetzt noch nicht gehen. Die hatten auch früher, die mussten auch immer unterschiedliches Geschirr benutzen und so. Also es ist noch in allem, finde ich, eine viel, viel größere Hierarchie hier in Indien, als das in in anderen Ländern ist die, natürlich viel, viel anders als noch bei uns in Deutschland. Ich werde auch immer als Madam angesprochen oh. hier. Also ich bin eine weiße Frau und bin definitiv immer Madame G und äh, ja, das ist, äh, es gibt sehr viele Jobs hier zum Teil auch noch, wo man so denkt, was jetzt ernsthaft, dann erzählen mir Kollegen ja, aber die und die ist gerade krank und unsere Spülerin, unsere Abspülerin, also die Spülerin, die immer mittags kommt, dann kommt noch eine abends. Dann gibt es noch eine Putzfrau, dann gibt es noch äh, irgendeine eine Maid. Manchmal wohnen die dann noch direkt bei denen dann mit zusammen. Also ist, man Und das sind noch nicht mal jetzt super reiche Leute, sondern man hat selbst in der Mittelklasse gefühlt so einen Hofstaat von Angestellten, einen Fahrer noch und äh, die dann alle kleine Aufgaben für einen erledigen.
0: Diese Mittelschichtsblase, die du da genannt hast, wie lebt mm. die eigentlich? Also was machen die den ganzen Tag, abgesehen von ständig heiraten und auf Hochzeiten gehen jetzt?
1: <lacht> das ist dann nur abends oder okay. am Wochenende. Die würde ich mal sagen, die arbeiten sehr viel. Also das ist wichtig, da gerade in dieser Mittelschichtsblase für Frauen und für Männer. Entweder studieren die wie wild oder büffeln dann für irgendwelche Examen und die anderen arbeiten
0: sehr wild. Was heißt sehr wild?
1: Ja, also ich finde immer, dass das hier äh, zum Beispiel, was wir oft schon manchmal in Deutschland haben, dass wir sagen, irgendwie so eine Work-Life-Balance oder so, das ist hier null angekommen. Die Leute, die bei uns im ARD-Studio arbeiten, die fragen sich ganz oft, was sie eigentlich mit diesen 30 Urlaubstagen machen sollen, weil sie überhaupt nicht wissen, jetzt das Konzept Urlaub es noch gar nicht lange gibt und äh, eigentlich auch nicht genau wissen, was sie damit anfangen sollen. Wenn Inder früher in den Urlaub gefahren sind, war es eigentlich eher so eine Pilgerreise. Das entwickelt sich auch alles gerade erst, auch erst so in dieser jungen Mittelschichtsblase, die dann hier innerhalb von Indien auch rumjetten. Aber eigentlich wird Unglaublich viel gearbeitet und dann ist auch, sobald die verheiratet sind, ehrlich gesagt, auch nicht mehr besonders viel mit, äh, wir gehen mal aus, weil die oft dann noch eben in, in der Familie des anderen wohnen oder Familie ist eh wichtig, die hängen dann am Wochenende immer noch bei den Eltern rum und äh, ja, dann äh, ist wenig Zeit für Freunde oder für
0: Ausgehen. Verwestlicht sich die indische Gesellschaft denn zunehmend oder schaffen sie es, ihre Traditionen ja soweit zu bewahren? dass der Tourismus nicht so groß wird bei den Einheimischen beispielsweise?
1: Ja, ich glaube, es ist gar nicht so sehr der Tourismus, sondern es ist, glaube ich, diese Beispiel. ganze... Äh, ja, ja, aber so, so, so die Öffnung einfach, dass es hier... Und ja. dass viele auch im Ausland studiert haben und äh, in dieser angesprochenen Mittelklasse-Blase verwestlicht, verwestlicht es sich hier auf jeden Fall. Hm. Also... Ähm, so, dass ich manchmal so denke, schade, dass ihr eigentlich, ihr habt total viele tolle Traditionen. Es gibt ja dieses Ayurveda, was total gesund ist und äh, was ja auch ein ganzes Ernährungskonzept ist und die dann aber lieber irgendwie zu McDonalds oder bei Starbucks dann abhängen, weil das so viel moderner ist. Für die ist es auch total toll, hier in diesen riesen Malls dann abzuhängen und in diesen schicken Läden dann einkaufen zu gehen und es gibt noch enorm viel verwunderlicherweise finde ich, ehrlich gesagt, total viele so Tante-Emma-Läden. Ich habe zum Beispiel im Umkreis von mal locker drei Kilometern keinen einzigen Supermarkt. Also nicht einen Supermarkt, wo ich mal reingehen würde und selber was aus meinem äh, aus dem Regal hole, sondern ich muss immer in so kleine Lädchen und da muss man auch wissen, was man haben will. Oder die holen dann aus der letzten Ecke noch irgendwie was raus und hauen dir das dann sozusagen dann auf den Ladentisch. Aber so ein Supermarkt wo man einfach mal reingeht, was man in Deutschland gefühlt alle 500 Meter hat, das ist hier noch sehr wenig. Also dieses westliche Modell gibt es noch nicht so, aber... Wie die früher hier eingekauft haben und dann eben auf die Märkte gegangen sind und dann stundenlang noch in diesen Basaren waren, gibt es auch immer noch. Aber diese Malls, habe ich manchmal das Gefühl, machen das so ein bisschen kaputt. Bei diesen mittelklasse indern habe ich auch oft das Gefühl, dass die gar nicht so stolz darauf sind, was sie eigentlich für eigene
0: Traditionen haben. Das klingt jetzt äh, kein Supermarkt in drei Kilometer Umkreis. Klingt, als hättest du ein Versorgungsproblem, aber hast du nicht, ne?
1: Habe ich nicht, aber es ist echt super aufwendig, weil du... Äh, ich meine, im Supermarkt kriegst du eben alles. Hier muss ich dann gucken, okay, alles klar, das Obst kriege ich da, das Gemüse kriege ich da. Liquor Store, das sind nochmal extra Geschäfte, wo man Alkohol irgendwie besorgen kann, ist auch nicht mal eben schön am Bütchen nebenan oder mhm. <lacht> irgendwie an der Esso-Tankstelle, sondern auch wieder total weit weg. Und man ist mit einkaufen, das ist echt ein Business. Man ist damit äh, lange beschäftigt und muss sich lange vorher überlegen, was brauche ich denn heute, weil dann gehst du dann eher links oder gehst du eher da in die Ecke oder besorgst dir dann da oder da was.
0: Überhaupt einkaufen. Wie geht's es denn der indischen Wirtschaft? Wovon lebt Indien?
1: Indien hat eine enorm breit, weit aufgestellte Wirtschaft, ehrlich gesagt. Das ist auch Aber im Moment ja. riesengroß. Und es gibt natürlich tausend äh, verschiedene Bereiche, Uh, es ist hapert gerade so. Man sagt, dass es ja eigentlich eine sehr aufstrebende, junge, wirtschaftliche Nation ist, aber es ist gerade ein bisschen schwierig, weil Indien bräuchte ein Wirtschaftswachstum von mindestens sieben Prozent, damit hier auch alle gut in Lohn und Brot sind. Das ist gerade bei fünf und ist gerade auch ein bisschen im Sinkflug. Die haben hier, ähm, ja, die haben auf jeden Fall Autos, die sie hier herstellen. Tata ist, Tata Motors ist ein äh, ja. riesen Konglomerat. Die haben aber auch nicht nicht nur Autos, die haben dann Salz und es ist auch ein Telekommunikationsunternehmen und äh, ja, das ist auf jeden Fall ein Riesending, die indische Eisenbahn ist auch riesengroß und dann gibt es hier unglaublich viele Startups, dann diese typischen äh, Klischee-Inder, die in den Callcentern arbeiten. Das gibt
0: es wirklich, und, ja? Also das ist nicht nur eine Legende, die wir wirklich. Europäer uns erzählen.
1: Nee, nee, das gibt es wirklich. Was ich noch nicht. Ich habe die ganze Zeit noch auf der Suche nach, äh, es gibt so richtige schlimme callcenter tricks die wohl auch mittlerweile bei uns in Deutschland sind. Dann tut so jemand, als würde er bei, von Microsoft sozusagen anrufen mhm. und macht dann allen irgendwie Angst und sagt, ihr habt einen riesen Fehler auf eurem System, kauft mal schnell unsere Software mit dazu und ähm, dann äh, laden wir die bei euch drauf und dann ist alles wieder in Ordnung. Die meisten Kunden wissen noch nicht mal, dass die genappt wurden und 97 Prozent dieser Nepper kommen aus Indien. Das ist total irre. Also das ist wirklich 97 Prozent, irgendwie zwei Prozent noch aus Kolumbien und ein Prozent aus der Ukraine. 97 Prozent der Leute sitzen hier in diesen Callcentern. und ich habe versucht, schon seit anderthalb Jahren mal irgendjemanden zu erwischen, der dafür arbeitet und mit dem ich mal reden kann und das auch irgendwie nachweisen kann. Aber das läuft natürlich ja auch extrem unter der Hand. Aber auch das ist ein Riesenfeld. <lacht>
0: Hat Indien auch sowas wie eine Abwanderung von Industrien? So also wie beispielsweise das Schneiderhandwerk in Deutschland, nicht das Schneiderhandwerk, also die Textilindustrie in Deutschland, die dann hier irgendwann tatsächlich nach Indien gewandert ist. Passiert den in Indern sowas auch?
1: Bei der Textilindustrie sogar ein bisschen, Ach. weil das ist äh, extrem groß geworden im Nachbarland Bangladesch. Hm das ist ja der, der zweitgrößte Textilexporteur und äh, die zweitgrößte Textilindustrie nach China. Da hat Indien ehrlich gesagt den Zug so ein bisschen verpasst. Ich weiß noch nicht mal, ob es abgewandert ist, sondern äh, einfach verpasst, da mehr zu investieren und dann mit dem äh, kleinen Land Bangladesch sozusagen aufzuholen. Ansonsten würde ich eher sagen, zieht Indien noch eher an. Also wir haben ja nicht nur die Textilindustrie, die dann mal hier irgendwie ausgelagert wurde, wo auch so die ganzen Färber rein dann mit dazugehören, sondern Indien ist auch sozusagen die größte Apotheke der Welt. Hier werden eigentlich unglaublich viele Medikamente hergestellt, die dann in Deutschland verkauft werden. Und meistens sieht man noch nicht mal, dass die in Indien hergestellt wurden. Weil wenn dann einfach nur noch die Verpackung kurz zusammengebaut wird in Deutschland, dann kann da auch Made in Germany draufstehen. Also das sieht man zum Teil gar nicht. Aber ich glaube, ein Großteil der Antibiotika zum Beispiel, die wir in Deutschland äh, zu uns nehmen, die sind definitiv hier produziert worden.
0: Wir hatten es ja eben schon mit Modi, dem Premierminister heißt es dann in Indien, glaube ich. ne? Äh, mm. Abgesehen von Hindus bevorzugen, was macht denn der so? Was verfolgt der für eine Politik nach innen und nach außen?
1: Nach außen und nach innen ist er der große Umarmer, ehrlich gesagt. Also der hat in seiner ersten im ersten Jahr, als der angefangen hat, ich glaube jeden Monat mindestens zwei Reisen angetreten. Barack Obama umarmt, selbst glaube ich unsere Angela Merkel. Also der ist ein Mensch, der versucht überall... Äh, Anschluss zu finden mit einer sehr großen Freundlichkeit auch, weil er eine Initiative auch ins Leben gerufen hat, die heißt Make in India. Der versucht auf Biegen und Brechen, dass alle hier in Indien investieren, aber möglichst so, dass sie nicht ihre eigenen Leute mitbringen, sondern dass sozusagen Inder in Lohn und Brot kommen. Weil das ist ein riesen, riesen Ding hier einfach, weil es so viele Menschen gibt und die mehr als die Hälfte einfach jünger als 25 Jahre alt ist. Das ist so wichtig, dass hier Jobs, 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 das wird wird das Riesending hier irgendwann mal in Zukunft. Das heißt, das schafft die indische Industrie im Moment noch nicht von alleine. Und deswegen hat er nach außen hin das definitiv erstmal versucht und zu sagen, investiert in unser Land, und es ist ein lukrativer Markt, dadurch, dass hier alle so jung sind und die Mittelklasse auf jeden Fall aufstrebend ist, sind hier auch unglaublich viele verschiedene Firmen und Industrien, die sich hier anlagern. Und es, weil der indische Markt auch immer noch so speziell ist, ist zum Beispiel, ich glaube, nirgendwo auf der Welt hat Amazon irgendwo noch ein extra Chef. Das wird alles irgendwie aus Kalifornien organisiert. Für Indien haben sie aber eine Chefin engagiert, um hier Fuß zu fassen und um den Markt hier besser kennenzulernen, weil es hier viele Dinge einfach irgendwie noch anders funktionieren. Und das ist aber hier so ein aufstrebendes Ding, wo glaube ich viele sagen, ja, also in der Zukunft gibt es hier so viele Konsumenten wie fast nirgendwo sonst auf der Welt, vielleicht in China noch, aber da zu investieren ist ja auch ein bisschen schwieriger. Also ist das das, was er versucht im Ausland so darzustellen. Er hat auch schon eigentlich äh, sehr viel, der hat durchgesetzt bei der UN zum Beispiel, dass seit ein paar Jahren dieser welt yoga -Tag gefeiert wird. Aha. Also das macht er, glaube ich, auch sehr gerne, nochmal so zu zeigen, Indien, das äh, sehr friedliche, Yoga-Land und das war auch, glaube ich, die erste UN-Resolution, die mir von so vielen Ländern unterschrieben wurde. Selbst die muslimischen Länder haben gesagt, ja, von mir aus feiern wir doch diesen Welt-Yoga-Tag. Ist ja eigentlich nichts Schlimmes dran, sozusagen. Und ja, das ist so gibt er sich gerne irgendwie im Ausland. Hier im Inland hat er, er ist ja erst im Mai wiedergewählt worden. Da hat er sich gerne so als der Beschützer gegeben. Er ist auch gerne so der Modernisierer, der, der, der das hier alles in einer Hand hat. Es gibt ja immer wieder Konflikte mit Pakistan und die gab es ja Anfang Februar auch und da wurde viel geschossen. Da gab es sogar mal so einen Dogfight, nannten die das, wo es so Luftgefechte gab. Und da hat er auch gesagt, er hätte das beendet und er würde hier äh, für alle, äh, also für auf alle, er hat sich den Chodika genannt, das ist der Beschützer, der Bewacher, Wachmann heißt es quasi. Und als solches sieht er sich gerne, der ist so, so der große, der sieht auch so onkelig aus. Er hat so einen weißen Rauschebart, weiße Haare. Haare, so nette rote Pausbäckchen irgendwie, äh, hört sich unglaublich selber gerne reden, es gibt eine Modi-App, es gibt eine Modi-Radiosendung, es gab eine Modi-Fernsehsendung, ähm, der stellt sich auch total gerne zur Show, der war jetzt auch bei dieser Adventure-Show, äh, Wild vs., ich weiß gar nicht, wie heißen die noch mal? Es also ist so eine total bekannte Discovery-Show, wo er dann mit in der Natur war und gezeigt hat, dass er in allen Bereichen gut klarkommt. Der hat auch eine super Geschichte aus indischen Verhältnissen sozusagen. Der war Teeverkäufer, als er neun Jahre alt war, er kommt aus super bescheidenen Verhältnissen und hat sich eben so weit hochgearbeitet, dass er jetzt Premierminister des Landes geworden ist. Und das
0: zieht unglaublich gut bei vielen. Was du da beschrieben hast, klingt, als würdest du ein Autokrat Beschreiben. Ist er ein glaubwürdiger Demokrat?
1: Mmh. Also er, er wird natürlich gewählt, aber er ist schon so eigentlich derjenige, der gerne alle Zügel selber in der Hand hat. Der äh, redet auch nie mit den Medien, der gibt keine Pressekonferenzen, äh, der sagt dann Follow me on Twitter. Ich meine, das kennen wir natürlich jetzt auch schon von vielen anderen Ländern, aber äh, das ist sozusagen der Regelfall hier. Also ich finde schon, dass der definitiv autokratisch regiert, was viele Inder ehrlich gesagt gar nicht stört. Weil die sagen, bevor wir dieses demokratische Gemauschel haben, wo jeder sich die Taschen vollsteckt, weil irgendwo an Korruption irgendwas versumpft, haben wir wenigstens jetzt jemanden, der durchzieht. Der hat am Anfang... Irre, wie der die Bürokraten dann auch sozusagen an die Kandare genommen hat. Die sind früher, hast du hier kaum einen irgendwo auf einem Amt angetroffen. Du musstest also irgendwie äh, tagelang warten oder dann waren die nicht da und kamen erst um zwölf und so. Und jetzt kannst du online verfolgen. Die müssen mit einem Fingerabdruck sozusagen sich morgens anmelden. Dann kannst du online verfolgen, ob der jetzt auch wirklich am Platze ist. Und die haben GPS-Geräte in ihre Autos bekommen, weil die manchmal zum Teil mehr auf dem Golfplatz waren als in der Amtsstube. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hat das Autokratische ganz gut funktioniert. Also dieser ganze Bürokratie. Kram ist hier mehr in Bewegung gekommen und es ist weniger Korruption, dass man einfach sich so mal durchmauschelt und dem Beamten ein bisschen mehr Geld in die Hand drückt und dann eben sozusagen sein Stück Land verkaufen kann. Das ist schon alles ein bisschen formeller, viel digitaler auch geworden. Und ich glaube, Leute, die sich mit Datenschutz auskennen, die würden hier immer die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil hier mittlerweile alles miteinander verbunden ist. Die Handynummer, die äh, das Bankkonto, dann der Personalausweis, wo das alles so schön miteinander verstrickt ist. Aber das ist für die so gesehen dann eben eine Kontrolle dafür, dass es dann nicht mehr so viele Löcher, Schlupflöcher gibt für Leute, die dann rechts und links sich selber was in
0: die Tasche stecken. Wie ist es mit Polizei? Also wie ist die Sicherheit oder das Sicherheitsgefühl im Land?
1: war früher auch so, dass sie sehr korrupt waren. Mhm. Ähm, es war sehr viel einfacher, hier ohne Helm zum Beispiel lang zu fahren und so weiter. Das finde ich ja. Moment, die immer haben noch. Helmpflicht. Also, ja, und jetzt ist es auch äh, richtig teuer geworden. Also der Einzige, der äh, die die keine Helme tragen müssen, sind diese Sikhs. Das sind die, die kennst du bestimmt auch, es gibt ja. auch einige in Deutschland, die diese Turbane tragen. Ja. Weil die die tragen aus äh, religiösem Glauben, müssen die keine Helme tragen. Ähm, aber alle anderen müssen jetzt, und früher war das total entspannt. Also es gibt auch noch viele, die dann ohne fahren, aber jetzt kostet es richtig viel Geld. Es kostet irgendwie umgerechnet 15 Euro, was hier für viele eine Menge Geld ist. Aber sonst hast du dann hier eben Leute, also auf dem Motorrad, zehnköpfige Familie, der kleine vorne, rechts, links. Mama hat noch die zwei Babys rechts und links im Arm. Alle kein Helm, außer Vater, der selber gefahren ist quasi. Und äh, das war alles sehr anarchisch und hat dann irgendwie aber trotzdem in dieser Anarchie ganz gut funktioniert finde ich, aber die Kontrollen sind sehr viel stärker geworden. Was hier auch noch mal gerade wo du Polizei erwähnst, hier nächtliche Kontrollen haben auch enorm zugenommen. Gerade in Delhi fällt mir das extrem auf, als sie ja diesen riesen Vergewaltigungsfall gegeben hat 2012. Mhm. Das war so ein furchtbarer Gangrape und ja, seitdem sind Bus das ne? war genau, genau, das ein ganz ganz furchtbar, wo dann fünf Jungs ja eine Frau vergewaltigt haben und so heftig also die auch malträtiert haben, dass sie dann danach gestorben ist und danach hat's hier sehr hat sich sehr viel getan auch dann in den Bereichen eben, dass die Gesetze viel strenger geworden sind bei Vergewaltigung und da finde ich haben die Polizeikontrollen enorm zugenommen. Also wenn du abends hier lang fährst, siehst du überall so gelbe Absperrungen, Daily Police steht dann da und die lassen sich auch nicht mehr einfach so schnell mit irgendeiner ja, also die die kannst du nicht mehr einfach so schnell bestechen. Das ist äh, strenger geworden.
0: Kurz zu den 15 Euro. Ähm, da muss man wissen, das äh, Bruttonationaleinkommen in Indien ist mehr als siebenmal kleiner als bei uns. Das heißt, wenn wir wenn, wenn der Inder 15 Euro zahlt, zahlt der Deutsche 70 ein Hunderter oder sowas. Ja. Mhm. Nee. Ähm, zehn Menschen auf einem Motorrad. Wie bewegt man sich denn fort in Indien?
1: Ich fahre mit dem Fahrrad, aber ehrlich gesagt nur vom vom, vom Büro bis äh, bis nach Hause. Das ist nicht so weit und da gibt es so nette kleine Gassen, aber ich bin damit ein absoluter Alien, weil Fahrradfahren würden eigentlich nur arme Menschen mhm. und in Delhi habe ich auch noch selten Frauen auf dem Fahrrad gesehen. Das sind dann eher so Gärtner zum Beispiel, die von Haus zu Haus fahren oder dann gibt es hier so Lumpensammler, die dann, das ist, das ist übrigens total schön. Das ist also für die Ohren manchmal wahnsinnig anstrengend, aber Delhi kann auch total schön sein, weil hier die Händler noch so viel rufen. Dann sitzt er auf dem Fahrrad und ruft dann immer und dann geht das halt, dass durch diese ganzen Straßen, das ist sehr hübsch, aber genau, ich komme ja gerade von Hölzchen auf Stöckchen, was ich was? sagen wollte, die sind diejenigen, die quasi auf dem Fahrrad hier so durch die Gegend düsen und ich kriege auch immer ganz unterschiedliche äh, Blicke dann einige, die, die so lange starren, dass ich denke, die Augen hängen immer noch im Rücken, aber ganz viele, die auch Daumen hoch machen und dann so, ey, ja und total umweltbewusst. Es ist aber super untypisch, weil wer kein Geld hat, geht zu Fuß, wer kein Geld hat, hat das Fahrrad und dann geht die Kette sozusagen höher. Die, die Geld haben, haben ein Auto. Die, die Geld haben, haben vielleicht auch einen Fahrer. Der Verkehr ist die absolute Oberhölle hier. Hier werden am Tag tausend neue Fahrzeuge zugelassen. Da gehören natürlich auch Mopeds mit dazu. Aber ich denke so, wo denn noch, Leute? Ernsthaft? Weil da, wo eigentlich eine dreispurige Straße ist, das wird eine achtspurige. Da wird auch nie drauf geachtet. Du musst ja, wenn du auch wenn ich mit dem Fahrrad fahre, ich habe die Augen überall. Weil rechts, links, vor dir, hinter dir, es wird auch die ganze Zeit gehupt. Hupen ist nicht ein Alarmsignal, sondern ein Kommunikationssignal. Das geht immer so, hey, hup, 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 ich bin hinter dir, hey, baba, ich bin jetzt rechts, hey, ich bin jetzt links, ich hey, ich bin der Erste auf der Kreuzung. <lacht> okay. Nein, weil es heißt immer alles, hey, ich bin der Erste. Das Dumme okay. ist, dass natürlich alle hupen und man denkt so, fuck, ihr seid alle die Ersten und das einzige Mal, wo sie nicht hupen, ist, wenn Alarm ist. Ja. Wenn irgendwie, wenn ich falsch rum in, in, in die Straße reinfahre, hat noch nicht ein einmal gehupt und ich dachte hallo okay gut also es ist wirklich wenn irgendwie alarm ist wird nicht gehupt ansonsten ist das ein dauerkommunikationsmittel was sehr anstrengend ist was Delhi noch hat wo die super stolz drauf sind und ehrlich gesagt auch richtig stolz drauf sein können ist eine absolut perfekte metro die zwar auch natürlich knackend voll ist zur rush hour aber die ist super pünktlich super sauber es gibt frauenabteile wo man unglaublich entspannt sitzen kann, weil dann eben nicht irgendwann so eng zusammengedrängt ist und irgendwo Hände hat, wo man sie eigentlich nicht genau haben möchte. Und das und
0: so. ist denn so Alltag, so Übergriffigkeit.
1: So. Ja, also mir ist das selber noch nicht passiert. Ich glaube, dass das ein bisschen vielleicht auch daran liegt, dass ich eben so Madame G bin. Da hat mhm. man so ein bisschen mehr sozusagen den weißen Respekt. Äh, obwohl ich da auch immer glaube, es gibt so, so, so ein zweierlei Blick auf die weißen Frauen hier. Einerseits ist das so dieser respektsblick dieser Madam-G-Blick und das andere nenne ich dann immer eher so diesen äh, diesen Luder-Blick, weil ähm, wenn die hier so Bollywood-Filme haben oder so, dann ist zum Beispiel die äh, indische Frau ist immer die Keusche und mhm. das Luder ist natürlich die weiße Frau, die man, mit der man auch mal eben schnell ums Eck gehen kann und äh, ich habe es mir nur sagen lassen, ich selber weiß es nicht, aber es gibt auch nicht besonders viele indische Pornos, das heißt also Pornos, die hier hinkommen, sind dann natürlich auch mit weißen Frauen und deswegen ist das Gefühl so da, diese westlichen Frauen, mit denen kann man ja eh alles machen und deswegen ist, hat das manchmal so, ja, dass die, glaube ich, das Gefühl haben, dass man schneller mit uns irgendwie was anfangen könnte als mit den eigenen indischen Frauen, aber ja, äh, anfassen in der U-Bahn höre ich von total vielen jungen Frauen, die äh, echt ultra genervt sind, dass das in den Bussen so ist und äh, ja dass das sehr anstrengend ist. Deswegen finde ich das gar nicht. Ich habe immer schon überlegt, so mein Feministinnenherz, finde ich das denn gut, dass es Frauenabteile gibt? Ich finde es total gut, weil es einfach so ultra entspannt ist. Und das ist auch so irre, weil du hast dann so eine Linie und genau an dieser Linie müssen die Männer auch anhalten, die natürlich in reihenweise dann in dieses Frauenabteil glotzen. Und wenn einer nur diese Linie in so, so einen halben Millimeter überschreitet, hast du direkt so zehn Frauen so, wow, nein, nicht hier und drängen dich dann wieder raus und so. Also wir verteilen unsere Abteil auch mit Haut und Haaren.
0: Was heißt eigentlich das G bei Madame G?
1: Das ist so eine Höflichkeitsfloskel, so. die man am Ende immer noch mit benutzt. Das gibt es, glaube ich, in muslimischen Ländern. Das ist manchmal Jan Und äh, hier ist das äh, ein, ein was sehr... Ja, das ist, wenn man jemanden, wenn ich jetzt Holger G sage, dann dann kannst du dich geehrt fühlen, weil ah, ja. damit hebe ich dich ein bisschen nach oben. Das ist wie so sehr geehrter Herr Holger. Ja.
0: Wir waren immer noch bei der Fortbewegung. Also in den Städten kann man das ja. praktisch vergessen, außer man ist eine Frau und hat ein eigenes <lacht> Abteil. Wie geht es über Land?
1: äh Züge gibt's natürlich da haben die Briten hier noch äh, schön hinterlassen. Es gibt so ein paar Schnellzüge, aber ehrlich gesagt ist das Zugsystem ultra veraltet. Ich finde es ja unglaublich angenehm, weil man jettet nicht mit diesen 300 Stundenkilometern, dass einem die Ohren weg, wegfliegen. Außerdem kann man überall noch Fenster aufmachen. Mhm. Äh, man kann auch, äh, hat die Türen sozusagen noch offen und so. Und äh, es ist eine sehr angenehme Art von Reisen, wenn es jetzt nicht so total dreckig ist und einem die Kakerlaken über die Füße laufen. Aber ansonsten mag ich das total gerne. Das hat so, dieses schöne, alte, Rattern röttern tap tap dam wenn man dann so äh, durchs Land geht. Ähm, sehr viel zugenommen hat der Luftverkehr, ehrlich gesagt. Also die bauen in Sekundenschnelle innerhalb eines Jahres, oh, hallo, Flughafen Berlin-Brandenburg, hier ähm, sehr gut funktionierende Flughäfen. Und äh, es ist auch spottbillig, innerhalb von Indien zu fliegen. Also du kriegst Flüge das ist für uns natürlich 30 Euro oder so. Das ist immer noch auch nur so, dass die gehobene Mittelklasse sich das gut leisten kann. Aber das hat unglaublich zugenommen, weil das Land einfach ja auch so riesig ist. Also wenn ich jetzt mal sage oder auch mal Kollegen sagen und meinen, oh, kannst du nicht mal da unten im Süden, in Tamil Nadu haben wir so ein cooles Thema gesehen. Dann sage ich, ja gut, okay, sind erst mal dreieinhalb Flugstunden. Dann ist es noch im Landesinneren. Da muss ich dann noch mal acht Stunden mit dem Auto fahren, dann nochmal mal vier Stunden mit dem Zug. Also solche Dimensionen hat das alleine nur für das Land Indien. Das ist schon alles riesig und das sind aber so, finde ich, wenn man durchs Land fährt, Klar, die Haut, und dann gibt es viele LKWs, Autos, Straßen und so ist natürlich auch.
0: Bist du angesichts der schieren Größe dieses Landes überhaupt in der Lage, deinen Job ordentlich zu machen? Also weil du, du, oh. lässt, ja, du lässt ja naturgemäß <lacht> mehr aus, als du einschließen kannst, oder?
1: Ja, und das Verrückte ist natürlich auch, ich bin ja nicht Indien-Korrespondentin, sondern Südasien- Korrespondentin. Ja. Das heißt also, dann kommt noch Afghanistan und Pakistan mit dazu, Nepal, Bhutan, Bangladesch, Sri Lanka und die Malediven. Das ist schon tough, definitiv. Und das machst weil, das alles alleine? Nee, ich habe noch... Äh, einen Hörfunkkollegen und zwei Fernsehkollegen.
0: Okay. Ja. Das ist jetzt und dann haben wir also Größe auch, ja. des Berichtsgebiets auch nicht viel, ne?
1: Nee, das ist nicht besonders viel, aber wir sind natürlich jetzt auch nicht so immer äh, in den Top-Themen, sag ich mal, äh, der Nachrichten dann in Deutschland, dass das einigermaßen noch machbar ist, aber äh, schweren Herzens, muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich eine Menge auslassen, auf jeden Fall, also alleine in Indien. Ich war es mal schon mal jetzt so in allen Himmelsrichtungen und auch in der Mitte, aber damit hat man natürlich noch längst nichts abgedeckt, so gefühlt. Also das ganze Land zu bereisen, wird wahrscheinlich niemals möglich sein. Mein Ziel ist schon mal mindestens in äh, jedem Bundesstaat gewesen zu sein, aber ja, auch das ist schon,
0: schon, schon ein hohes Ziel, glaube ich. Ganz, ganz am Anfang hast du gesagt, das Chaos würde funktionieren. Warum? Bei dem
1: Verkehrschaos denke ich, dass oft, äh, warum das eigentlich genau funktioniert. Es gibt dann wahrscheinlich doch Regeln, die sich uns erstmal so nicht ganz erschließen. Und ich glaube, dass bei uns einige Regeln. Auch manchmal gar nicht so zielführend sind jetzt in Deutschland zum Beispiel. Also wenn man eine dreispurige Straße hat und sich alle dran halten, und das kennt man ja auch oft bei uns, dann ist das irgendwie, dann, wenn, dann wird dann eine Spur weniger, dann scheren schon ganz viele vorher aus. Dann hast du, ist der Stau schon vorprogrammiert. Das würde in Indien niemals passieren. Jeder wird bis vorne ranfahren, hundertprozentig, und dann würde sich da eine Schlange bilden. Aber ich habe das Gefühl, dass man das Allerwichtigste ist immer zu gucken, was macht der Vordermann und äh, beziehungsweise ja genau und du musst dich die ganze zeit eigentlich daran orientieren was natürlich schwierig wird wenn von hinten einfach so jemand rechts und links an dir vorbeihuscht und es gibt natürlich auch viele Auffahrunfälle hier, aber auch das ist ehrlich gesagt oft nicht so wild, da wird auch gar, gar kein großes Tamtam, -Tam. da kommt auch keine Polizei, da guckt man irgendwie mal ein bisschen wild, auch wenn da ein Riesenkratzer ist oder so, wird dann kurz geschimpft und äh, dann fahren aber auch alle wieder weiter, damit der Verkehr irgendwie mit im Fluss bleibt, also es funktioniert auch dieses mit diesem Rumschlängeln, wenn man immer nur zumindest im Blick hat, was macht der da vor mir gerade und dann funktioniert es eigentlich.
0: Aber es scheint ja nicht nur dieses Verkehrschaos zu geben, sondern auch ein, ein, ein Menschenchaos, ein Geschäftechaos, wie du es beschrieben hast. Mm. Wie schaffen es die hinter da überhaupt den Durchblick zu behalten? Oder bemühen die sich gar nicht erst, weil sie wissen, es geht nicht? Was ja auch eine super Strategie wäre.
1: Ja, das weiß ich gar nicht genau, ehrlich gesagt. Ich finde, wenn ich, als wir jetzt über Old Daily gesprochen haben zum Beispiel, mhm. dass das für viele, glaube ich, gar nicht so chaotisch aussieht. Uns erschlägt das so völlig total. Für die ist das völlig normal, mhm. durch diese Menschenmassen dann zu manövrieren. Sie kennen es ja auch. Kaum anders. Ich meine, Delhi ist natürlich jetzt nochmal so ein Extremfall. Hier rund um Delhi sollen mindestens, also in Delhi und drumherum sollen mindestens 25 Millionen Menschen leben mittlerweile. Da ist immer nur Mensch, da ist immer nur Chaos, Da ist immer nur Lautstärke. Und auf der anderen Seite finde ich es aber auch wieder ganz cool, weil wenn du bei dir zu Hause dann irgendwie bis spät in die Nacht Party machst oder so, da würde nie ein Nachbar kommen. Du musst dafür dann aber auch ertragen, wenn die Nachbarn dann einfach ihre Hochzeiten bis zum nächsten Morgen feiern. Ist aber für alle völlig legitim. Das kommt hier oft, finde ich, auf so eine Tagesform an. Also mhm. entweder man ist echt gut drauf und dann kann man das alles genießen und belächeln. Oder man ist gerade sehr dünnhäutig und denkt... Jetzt einfach mal Ruhe, alle. <lacht> bitte, bitte,
0: einfach mal, nur mal ganz kurz Ruhe. Das geht nicht, ne? Da brauchst du Ohrstöpsel.
1: Ja. Da brauchst du auf jeden Fall Ohrstöpsel, weil es ist, es ist es rauscht auch natürlich immer total viel, dadurch, dass es hier so so heiß ist, laufen entweder überall die Klimaanlagen oder Ventilatoren, dann kommt noch die schlechte Luft mit dazu, dann gibt es noch Luftfilter, die rauschen und so, man hat ein Dauerrauschen um sich herum, dann dieses Gehupe, was natürlich auch Tag und Nacht ist, weil das ja die Straßenkommunikation ist, dann Leute, die rufen und äh, ja, dann Tempel, die klingeln, Muezzine, die rufen, was alles total attraktiv ist und was manchmal einem aber auch so
0: richtig nerven kann. Stinkt es eigentlich?
1: Ja, manchmal, boah, jetzt im Monsun, wir haben ja jetzt so die schwüle Jahreszeit. Das äh, ist unglaublich unangenehm, weil es hier sehr viele offene Müllhalden noch so gibt. Mhm. Und äh, an denen vorbeizugehen, im Monsun, wo alles auf einen Haufen geworfen wird, ist unglaublich anstrengend, aber das finde ich auch wieder, ist so ein riesen Clash, weil du hast hier diese unglaublichen Gestank, dann mit Kuhmist und Hundescheiße noch mit allem miteinander verbunden und das dann irgendwie bei 35 Grad im Schatten und schön schwül. Und auf der anderen Seite hast du die allerschönsten Gerüche, die man sich so vorstellen kann. Ja. Das sind natürlich zum Teil von diesen Gewürzen, die dann auf den Märkten verkauft werden oder diese Räucherstäbchen oder, und das ist mein aller, aller absoluter Lieblingsgeruch, da gibt es eine Blüte, die nur im November blüht und die heißt die Königin der Nacht und die kommt auch nur nachts raus, immer von 18 bis 21 Uhr oder so ungefähr. Wenn du da mit dem Fahrrad dann um die Ecke biegst, dann haut's dich um, weil das ist so, es riecht wie Weihnachtsgebäck. Das ist eine wunderschöne weiße Blüte und so einen tollen Geruch habe ich selten erlebt und das macht es mir hier schon fast immer ganz heimelig, wenn genau diese Jahreszeit ist, fühlt sich dann so ja fast weihnachtlich an, weil dann wird ja auch so eine Art Weihnachtsfest gefeiert in Indien und das ist äh, dann wieder der krasse Gegensatz zu diesem Gestank dieser... Was ist denn eigentlich das Gegenteil von Gestank? Wohlgeruch. Wohlgeruch, genau, dieser unglaubliche Wohlgeruch. Kuschpuh, sagen die Inder, Kuschpuh, es ist wunderschön.
0: Die feiern Weihnachten?
1: Nicht Weihnachten, sondern die feiern Diwali, das ist Ach, das fest. Und das ist, genau, das ist sehr, sehr ähnlich. Also das stimmt mit einer ganz anderen Geschichte. Habe ich mal in London erlebt, auch,
0: aber es ist wahrscheinlich auch nochmal ganz anders dann in Indien, ne?
1: Obwohl, ja, weiß ich das wären dann wahrscheinlich, äh, das sind ja unglaublich viele Inder, die das dann da feiern. Man hat dann halt auch diese ganzen Lämpchen mhm. in den, äh, und auch gar nicht jetzt total verkitscht, nicht so Jingle Bells mäßig und dann irgendwie in rot leuchtenden Farben, sondern ganz nette kleine Kerzchen und dann wird hier schmücken können die Inder unglaublich Also wenn du so, das ist bei den Hochzeiten, finde ich auch immer einmalig, dann denkst du erst so, oh Gott, diese Plastikstühle, dann haben die im Nu, dann irgendwie einen Bezug, der da drüber kommt, dann werden Zelte aufgebaut. Innerhalb von 24 Stunden kommst du dir vor wie in tausend und einer Nacht, weil das alles wunderschön geschmückt wurde. Und ich finde auch gar nicht so kitschig. Und so ist das dann eben Diwali. Das ist, ist sehr, sehr schön. Ich nenne das immer dann das indische Weihnachten quasi.
0: Wenn du aus der Stadt raus aufs Land, geht das überhaupt? Gibt es überhaupt das was, das, was ich als Land verstehe? Also wenn ich so rausfahre nach Brandenburg, da ist dann keine alte Sau. Gibt es sowas in Indien überhaupt?
1: Ja, aber da brauche ich ganz lange weil dann äh, die die Städte sich so unglaublich ausgedehnt haben und dann kommen erstmal noch mal die größeren Satellitenstädte drumherum hier ist es so äh, dass die gar nicht unbedingt das sind dann gar nicht die schäbigen Trabantenstädte mhm. sondern da sind sehr schicke Städte die dann da entstanden sind quasi weil das Bauland da billiger war da ist so dieses total topmoderne Indien wo es dann diese Callcenter gibt wo diese ganzen ausländischen Firmen ihre Sitze haben und alles blitzert und blinkt da die Bauern eben enorm reich geworden sind und dann nochmal weiterfahren und dann nochmal weiterfahren, dann kommt dann irgendwann, weil ich glaube, diese Dichte, wie die in der Leben, also es gibt Definitiv komplette Landstriche, wo du äh, lange, lange Zeit keine einzige Kuh siehst, weil dieses Land einfach so riesengroß ist. Ne? Du kannst ja irgendwie von der Spitze von Norwegen, musst du glaube ich bis in die Mitte von Afrika gehen, so lang ist oh. Indien und von der Breite dann auch noch mal breiter als Europa. Von daher ist das, äh, sind zwar enorm viele Menschen, 1,3 Milliarden, aber wunderschön ist die Kornkammer zum Beispiel von Indien oben im Norden, der Punjab. Das ist unglaublich schön, grüne, lange Weiden und Felder und äh, ja, irgendwann läuft einem dann mal die heilige Kuh über den Weg, aber manchmal auch nicht. Das ist
0: fantastisch. Wo wir im Norden sind, ähm, was ist dieser Kaschmir-Konflikt eigentlich für ein Problem?
1: Ein Problem, den es gibt, ehrlich gesagt, seitdem es äh, Indien und Pakistan gibt. Mhm. Das ist diese... Äh, als die sich aufgeteilt haben und beide ihre Unabhängigkeit bekommen haben und nicht mehr von den Briten besetzt waren, äh, war dann immer die große Frage. Also der, die Briten haben ehrlich gesagt ziemlich willkürlich einfach mal so einen Strich dazwischen gemacht, haben gesagt, hier sind mehr Muslime, das ist dann Pakistan, hier sind mehr äh, Hindus, daraus machen wir dann Indien und dieser Fürstenstaat Kaschmir, die waren schon vorher immer relativ unabhängig, die äh, durften sich sozusagen entscheiden, zu wem sie gehören oder sie hätten auch sagen können, wir sind unabhängig. Und das war am Anfang auch noch so. Und dann haben dann aber äh, dann irgendwelche pakistanischen Kämpfer versucht, das zu erobern. Und dann hat dieser äh, Fürstenherrscher dann eben Indien um die Mithilfe gebeten, hat gesagt, pass mal auf, wir werden hier komplett überrannt. Dann hat Indien gesagt, wir helfen euch unter der Voraussetzung, dass ihr sagt, dass ihr dann zu uns gehört. Und deswegen gehört seitdem ein Teil zu Indien, ein Teil zu Pakistan und ein ganz kleiner Teil sogar noch zu China. Mhm. Und Indien sagt, aber eigentlich gehört dieser ganze Fürstentum, dieser ganze Fürstenstaat sozusagen uns, auch der, der im Moment noch von Pakistan regiert wird. Pakistan sagt das auch umgekehrt und seitdem gibt es, ehrlich gesagt, dann immer nur Zankereien. Die haben schon drei Kriege deswegen miteinander gehabt. Pakistan und Indien und die Menschen selber dort. Mittlerweile sagen viele, würden eigentlich am liebsten sogar die Unabhängigkeit haben. Und das wollen eigentlich beide Länder auf gar keinen Fall. Und deswegen entzündet sich der Konflikt da. Also da muss nur so ein kleines Streichholz fallen und dann kann da die Bombe eigentlich wieder hochgehen. Warum
0: wollen beide Länder nicht, dass Pakistan, dass Kaschmir unabhängig wird?
1: Es ist... Äh Ehrlich gesagt, so ein Prestigeobjekt. Es ist schon mittlerweile, dass man auch sagen kann, die haben da auch unglaublich wichtige Quellen. Also es wird irgendwann mal auch einen Riesenstreit ums Wasser da geben. Und äh, Aber das war nie das primäre Ding, sondern es ist mehr echt so ein Ding, das war unser, das wollen wir nicht aufgeben und das werden wir auch nie aufgeben und sehen es auch nicht ein, weil das zu unserem Land mit dazugehört. Und man würde es natürlich sowieso auf gar keinen Fall dann dem Erzrivalen sozusagen übergeben. Hm.
0: Wenn du da so unterwegs bist im Land, kannst du da völlig frei arbeiten oder werden dir Steine in den Weg gelegt?
1: Mir werden Steine in den Weg gelegt. Von wem? Ich, ja, war auch von der indischen Regierung. Mhm. Äh, wir dürfen gar nicht überall so frei berichten, wie wir das wollen würden. Wenn wir jetzt mal beim Beispiel Kaschmir dann bleiben ich darf seitdem äh, die jetzt den. Status dieses Bundesstaates verändert haben, dass der eben auch nicht mehr so viele äh, Selbstständigkeiten hat, nicht einreisen. Ich brauche ne, sowieso immer eine Genehmigung. Und da gibt es verschiedene Ecken in Indien, für die ich die brauche. Es gibt auch äh, sogenannte Maoisten hier in Indien. Das sehen die Inder auch nicht so gerne. Mit denen soll ich auch nicht reden. Deswegen würden die aber immer sagen, in diesen Bundesstaat gehst du besser nicht, weil da bist du selber nicht geschützt. Jetzt in Kaschmir bin ich angeblich auch nicht geschützt. Aber im Prinzip, und davon gibt es halt mehrere, immer da, wo auch ein bisschen viel Militär ist, sehr viel an den Grenzgebieten zu China oder Pakistan, das sind alles Bereiche, wo ich nicht einfach so hingehen darf. Und deswegen ähm, auch nochmal zu sagen, die größte Demokratie der Welt, ja, ist es halt in einigen Bereichen nicht, weil ich finde, dass es da eigentlich keine Beschränkungen geben dürfte.
0: Jetzt gelten diese Beschränkungen für dich, du kommst aus dem Ausland wie ist es mit der inneren Pressefreiheit denn?
1: Die dürften dahin, auch also die indischen Medien dürften auch jetzt nach Kaschmir gehen, aber im Moment in Kaschmir zum Beispiel kann sich sowieso kaum einer frei bewegen, weil da überall Checkpoints sind und Straßensperren und man da nicht besonders gut rumkommt lokale indische Journalisten sind durchaus auch gefährdet. Also die Pressefreiheit wird hier definitiv immer mehr eingeschränkt. Die stehen auf dem Kodex auch überhaupt nicht mehr so ländervergleichsmäßig so weit gut oben. Viele zensieren sich auch selber. Und es gibt oft auch Berichte darüber, gerade dann die lokalen Journalisten, die ja vor Ort die Missstände aufklären können. Wenn zum Beispiel ist ganz oft so ein Konflikt zwischen... Äh, Entwicklung und indigener Bevölkerung zum Beispiel. Also wenn da jetzt dann das, dann da eben Leute sind, die da schon seit Ewigkeiten leben, und dann wird dann da aber ein Atomkraftwerk gebaut und die Fischer dann sagen, finden halten wir für keine gute Idee. Dann will die indische Regierung natürlich nicht, dass man sich auf die Seite der Fischer schlägt und auch nicht dann die dann irgendwie unterstützt. Deswegen haben ja auch viele Hilfsorganisationen immer ein großes Problem, vor allen Dingen die, die aus dem Ausland unterstützt werden, weil die dann einfach sagen, also die indische Regierung will natürlich immer nur diesen Fortschritt sehen, den Wirtschaftsgedanken dann dahinter und da will man solche Geschichten nicht hören. Dann gibt es natürlich auch immer noch große Korruptionsfälle von irgendwelchen Politikern. Äh, auch da sind viele Journalisten hier gefährdet und werden auch durchaus umgebracht.
0: Ist Indien trotzdem ein Rechtsstaat? Ist ja mal ein bisschen schwierig, ohne Pressefreiheit ein Rechtsstaat zu sein. Ne?
1: Das ja, aber was äh, zumindest jetzt noch und sehr viele Inder auch äh, stolz drauf sind, ist, das oberste Gericht hier, also hm. der oberste Gerichtshof, der Supreme Court, der fällt sehr viele Urteile und lässt sich bislang noch nicht so sehr von der Politik reinreden. Also das ist, wo ganz viele Leute sagen, dass das hier definitiv noch gut funktioniert. Das Problem mit den Gerichten hier in Indien ist einfach sehr häufig, dass also manchmal dauert allein eine Scheidung mehr als 10 oder 15 Jahre, bis man dann geschieden ist, weil es da auch wieder so viele Fälle gibt so viele menschen hier gibt dass die überhaupt nicht hinterherkommen und man deswegen dieses recht diesen rechtsstaat manchmal aus purer organisations äh, nicht möglichkeit sozusagen mhm. nicht äh, nicht einhalten kann weil weil es unglaublich schwierig ist die fälle da alle zu behandeln aber bei dem Supreme court da äh, sind eigentlich alle richtig stolz darauf
0: Du sagtest öfter noch, es wäre so wahnsinnig heiß da, also 45 Grad tagsüber, 35 Grad nachtsüber. Mhm. Wir hatten dieses Jahr dann auch Meldungen, dass riesige Dürren und Hitzewellen durch Indien fegen, eben wegen der Klimakrise. Mhm. Gibt es dafür ein Bewusstsein in Indien?
1: Immer mehr, sage ich mal so. Es ist halt, glaube ich, äh, vor allen Dingen, wenn das in diesen Städten ist. Das ist natürlich, die, äh, es ist ein riesenstadt gefälle und dass natürlich viele der Leute, die was zu sagen haben, dann auch in den Städten sind. Und wenn dann irgendwo auf dem Land, dann da ein Brunnen versiegt, dann äh, kommt das vielleicht manchmal gar nicht in den Medien vor oder interessiert auch nicht so viel. Aber dieses Jahr war es natürlich super brisant, weil diese Millionenstadt, acht Millionen Menschen wohnen in Chennai, das ist im Süden von Indien. Mhm. Als es da auf einmal, und da ging es natürlich ja auch der Mittelklasse an den Kragen, plötzlich kein einziger Tropfen mehr aus der Leitung gekommen ist, war das hier ein Top-Thema. Und zwar auch tagelang. Die Frage ist natürlich, was die Konsequenz ist. Weil ein paar Wochen später kommt der Monsun, dann füllen sich die Becken wieder. Dann hat erstmal wieder jemand jeder sozusagen genügend Wasser. Aber ich habe schon das Gefühl, dass hier auch eine Umweltbewegung, definitiv größer wird. Aber das ist steht natürlich in diesem Riesenclash. Das ist so ein bisschen, finde ich, wie bei uns, als äh, wir so in den 70er, 80er Jahren die Industrie ganz vorne war, wir komplett verseuchte Flüsse hatten. Mhm. Aber es ja dann doch erstmal wichtiger war, die Industrie nach vorne zu bringen. Und hier als Umweltlobbyist hat man echt schwer, schwer äh, keine guten Karten. Also da ist man so ein bisschen noch der Don Quixote, der gegen die Windmühlen kämpft, aber es wird größer, definitiv. Also, das ist hier in Delhi sehr äh, merklich, finde ich, mit der Luftverschmutzung, weil das eben auch alle betrifft, weil da auch die Reichen nicht drumherum kommen, die können sich auch nicht saubere Luft kaufen mhm. dann für zu Hause quasi. Klar, es gibt so Luftfilter, aber irgendjemand muss ja, irgendwann muss ja jeder mal nach draußen. Und äh, dann in, in dem Moment, wo es Reiche und die Mittelklasse betrifft, da habe ich immer das Gefühl, da kommt dann irgendwann so ein Umdenken. Da muss, da ist dann, wo dann viele sagen, boah, wir müssen jetzt hier echt mal irgendwie was verändern. Aber trotzdem kommen immer noch so viele Autos und so viele Fahrzeuge hier, zum Beispiel in den Städten dann einfach und werden zugelassen. Also man hat so viele verschiedene Lobbyisten, glaube ich, die dann da irgendwie gegeneinander antreten, da gewinnt nicht immer unbedingt der Umweltlobbyist.
0: Das heißt, staatlicherseits ist das noch gar nicht wirklich auf dem Schirm, dass wir CO2 reduzieren müssen.
1: Doch, auf jeden Fall. Okay. Äh, Indien war ja auch äh, waren ja auch die Letzten, die äh, die sich immer gesträubt haben, äh, das Klimaprotokoll zu unterschreiben. Mhm. Das haben sie jetzt auch getan, weil da auch Narendra Modi, der Premierminister hier, der gibt sich gerne eine grüne Weste. Und es ist auch definitiv, also es ist ein riesen Energiehunger hier, ja. aber äh, solarmäßig könnten wir uns in Deutschland eine Menge abschneiden. Hier wird unglaublich viel in Solar investiert. Das Problem ist nur, dass hier der Energiehunger ebenso groß ist, dass noch genauso viel, im Moment und auch noch mehr, viel mehr über Kohlekraftwerke geht, mhm. weil man gar nicht so schnell hinterherkommt. Aber es ist definitiv ein Bewusstsein dafür da, dass man hier in alternative Energien investiert und das auch irgendwie versucht zu machen. Es ist ja auch immer so ein Riesenwiderspruch. Man hat hier die Flüsse, die ja alle heilig sind, ja. die dann... der die Mutterganges und die jetzt sogar dann irgendwie vermenschlicht wurden, die Flüsse, um, um, die noch mehr zu schützen. Also, es gibt unglaublich viele Alternativen oder auch so, wo man sagen würde, so von Natur aus seid ihr ja auch Menschen, die sehr der Natur verbunden sind und der, denen ja sogar dann die Heiligkeit aussprecht. Aber es funktioniert halt nicht. Immer dann auch andersrum. Also dann ist einfach so die Industriefabrik, die Lederfabrik, die dann direkt an dem Fluss ist. Das wäre dann eben sehr viel teurer für die, dann das Wasser dann auch noch zu reinigen. Das läuft dann einfach so ungefiltert in den Fluss. Und deswegen sehen die Flüsse hier auch manchmal eben so aus, wie sie aussehen.
0: Als du nach Indien gekommen bist, wo kamst du daher?
1: In dem Moment quasi direkt aus Kölle.
0: Was war der größte Kulturschock?
1: Da muss ich jetzt nochmal nachdenken, weil ehrlich gesagt war ich, ich war schon, bevor ich hier richtig hingezogen bin, immer mal wieder ah, okay. zum Vertreten hier. Also ich war schon seit 2012, dass ich immer mal zweimal so im Jahr hier war. Und äh, ich glaube, das Größte war tatsächlich, dass es gesellschaftlich, dieses Hierarchie-Denken noch so gibt und dass man einfach komplett vor Augen geführt bekommt und sieht, wer wo zugehört. Ich meine, wir haben natürlich auch bei uns in Deutschland Obdachlose, die auf der Straße sind und dort leben, aber hier hat man das in einem Ausmaß, was man bei uns überhaupt gar nicht so kennt und ganze Familien, die da hineingebogen werden und dann habe ich immer eigentlich einen, so ein Beispiel vor Augen, wenn ich hier einfach direkt jetzt mal gerade aus meinem Bürofenster gucke. Da ist vor genau eigentlich fast zur gleichen Zeit, als ich hier hingekommen bin, ein Neubau gebaut worden. Und dann wohnt eine ganze Familie da in diesem Gebäude, die dann eben da bauen. Das heißt, die Kinder schleppen auch die Steine mit auf dem Kopf, die Mutter trägt dazu bei, der Vater, alle leben dann da. Die wohnen sozusagen im Rohbau, die schlafen dann da äh, nachts auf den auf dem kalten Stein, die haben da kein richtiges Badezimmer und sind eben so wie so Wanderarbeiter, die dann alle zwei bis drei Jahre auf eine andere Baustelle gehen. Die Kinder sind nicht in die Schule gegangen, relativ verwahrlost und äh, hatten Glück, wenn sie irgendwie genug zu essen bekommen. Die Häuser, die sie dann gebaut haben, die sind natürlich, das sind unglaublich große, schicke Wohnungen. Wenn ich jetzt sehe, dann hängen da schon tolle Verzierungen dran. Dann kamen nämlich dann in den letzten Monaten plötzlich die dicken Autos da vorgefahren, die Familien, die dann eben in, in schicken Kostümen dann da ausgestiegen sind. Um sich dann die Wohnungen anzugucken, Wohnungen, die diese Familien da die Tagelöhner gebaut haben und nie im Leben jemals in sowas wohnen würden. Und ich finde, hier wird einem, man kriegt das einfach so vor Augen geführt. Ist, bei uns gibt es natürlich auch sehr große Diskrepanzen, aber dass man das so stark sieht und in der Bevölkerung auch noch, finde ich, noch gar nicht so doll debattiert wird, sondern das sind halt dann die Armen und das ist ja klar und bei denen funktioniert das so und äh, bei uns funktioniert das anders und alle relativ egoistisch auch sind, dann finde ich, je nachdem in welcher Klasse sie so sind, äh, weil hier einfach ein riesiger Kampf stattfindet, weil so viele Menschen da sind, man nicht so viel Rücksicht auf den Nächsten geben kann, das äh, fand ich das hat mich glaube ich so erstmal am meisten mit schockiert weil das so so ganz anders war und man sich da irgendwie ja so ein bisschen dran gewöhnen muss
0: gibt es denn irgendwelche Sozialstaatsdinge in indien Krankenversicherung? ja die gibt es auch. ich habe mir
1: auch gerade gerade schon wieder als ich jetzt meinte die sind alle so egoistisch da gibt es natürlich auch wieder genau den umgekehrten fall da gibt es total viele äh, Hindu-Tempel, die äh, dann irgendwie Essen verteilen. Es gibt äh, total viele Fördermaßnahmen für die armen Familien, die dann irgendwelche Kocher bekommen, die dann äh, auch Rationen bekommen und Geld bekommen und eine extra Krankenversicherung. Alles wird dann da schon irgendwie versucht für die zu machen. Dann auch, was sie über die Kasten gesprochen haben, dass in den unteren Kasten, dass es sogenannte Quoten gibt, dass die auch auf jeden Fall in die Schule gehen können. Aber da gibt es dann auch wieder großen Ärger, weil die Mittelklasse Leute dann sagen: Ja, aber die nehmen dann unseren Kindern sozusagen die Plätze weg, weil die haben eben die müssen so gut sein, dass sie besser sind als diese 30 Prozent schlechten, die von dieser Quote kommen und so. Also das ist immer so ein bisschen hin und her. Aber es ist schon auch, dass hier so, so, so Nachbarschaftshilfe ist oder dass die oft, wenn jemand in der Familie gestorben ist, sozusagen, dass dann die ganze Familienmitglieder rausgehen und äh, den Armen irgendwelche Speisungen geben. Das hat auch was mit dem Glauben zu tun. Also mhm. es ist auch definitiv Wohlfahrt da, aber auch da wieder, glaube ich, dieser vielleicht ist es auch einfach so dieser Clash. Ich glaube, das ist so, in Indien ist halt nie einfach mal irgendwie nur ein bisschen grau. Man hat das Gefühl, es ist äh, schwarz und weiß und das aber in tausend verschiedenen Farben und haut und clasht quasi immer komplett
0: und prallt sehr schnell und kräftig aufeinander. Das klingt als... Könne man froh, als könntest du auch froh sein, irgendwann wieder wegzudürfen?
1: Einerseits ja. Ich denke das manchmal ehrlich. Ich denke, ich brauche eine Pause, weil es so viel ist, weil es so eine Reizüberflutung ist, selbst wenn man sich an viele Dinge schon gewöhnt hat. Dann gehe ich in den Urlaub nach Deutschland und denke, öde, boah Leute, <lacht> ernsthaft? <lacht> Ist das euer Problem? Ist ja. das wirklich ein Problem? Also man wird natürlich dann auch fast so ein bisschen arrogant, wo ich so denke, ich kann ja auch nicht immer mit dem gehobenen Zeigefinger so, bei uns in Indien ist das aber so und so. Aber es ist irgendwie so, wo ich so denke, oh wirklich, da ist jetzt jemand falsch auf dem Fahrradweg und dann kommt dann so ein Opa und hält dann da noch einen Stock rein, weil das irgendwie, das ist jetzt euer Problem, dass jemand in der Fußgängerzone fährt, dass es nicht genügend Fahrradwege gibt und so. Wenn man hier dieses Mörderchaos dann sieht und dann ist Deutschland auch extrem alt. Das mhm. ist hier natürlich dann irgendwie hier wuseln die ganzen jungen Leute, die ganze Zeit Tag und Nacht irgendwie rum und dann äh, dann vermisst man das schon fast ein bisschen, dass man so denkt, ey, wo ist die Challenge? Es gibt keine Herausforderung.
0: <lacht> Wie lange darfst du noch?
1: Nochmal genauso lange. Ich habe gerade Halbzeit. Ich darf noch zweieinhalb Jahre.
0: Was musst du unbedingt noch sehen? Also wo musst du unbedingt noch hin, bevor du wieder abhaust?
1: Ich muss Unbedingt nochmal mehr in den Nordosten von Indien, weil der Nordosten von Indien ist komplett anders als der ganze Rest von Indien. Die sehen auch ein bisschen anders aus, die sehen eher so aus wie äh, Südostasiaten, also haben mehr so ein bisschen diese mandelförmigen Augen. Mhm. Was ich so attraktiv da finde ist, es herrscht dort ein Matriarchat. Oh. Das heißt also, die ganzen Frauen, die äh, denen gehören die Läden, die Frauen vererben nur an die Töchter und die Männer haben nicht so viel zu melden und das ist in so einem patriarchalen Land wie Indien total faszinierend und ich glaube, das muss ich mir unbedingt noch angucken.
0: Kann man da Urlaub machen?
1: Ja, oh, das ist fantastisch, weil ich meine, es regnet da sehr viel, aber da gibt es so Living Roots Bridges, also wo so richtig die Wurzeln von Bäumen über Flüssen zusammengewachsen sind, wildeste Natur, unglaublich schöne Wasserfälle, fantastische Berge, das muss so, so schön sein, also man muss aus verschiedenen Dingen unbedingt dahin, glaube ich.
0: Kann man überhaupt in Indien Urlaub machen? Also will man das? Abgesehen jetzt von, ich fahre nach Goa, hau mir zehn Trips rein und feier 14 Tage. Also Das meine ich jetzt nicht mit das Indien. Das ist
1: auch schwieriger geworden. Die dürfen nicht mehr so lange machen. Ach echt? Aber äh, doch, definitiv. Was das passiert? Gibt's, also es gibt auch, ja. ja. <lacht> ist ein bisschen ausgeartet in in, in sämtlichen Belangen quasi, dass sie auch dem so ein bisschen Einhalt gebieten wollten. Aber ähm, Kerala zum Beispiel ist es auch im, im Süden von Indien. Da kann man unheimlich es gibt so schöne Backwaters, wo man so in so schönen kleinen Flüssen auf Hausbooten entlangfahren kann. Es gibt natürlich, ich meine, da weiß ich auch nicht genau, ob das alle wollen, das Taj Mahal, was man sich wunderschön angucken kann. Dann finde ich Mumbai ist eine großartige Stadt. Äh, dann, äh, es, ist, also es gibt wirklich, es gibt Strände, es gibt Berge. Wir sind ja am Fuße vom Himalaya. Man kann äh, zum Beispiel dahin gehen, wo der Dalai Lama lebt. Das sieht dann fast eher so, ja, sehr buddhistisch da aus. Es ist auch unglaublich schöne Ecke, um Trekking machen zu gehen. Ich bin in der Mitte von Indien äh, paragliden gewesen. Das ist auch super schön, großartige Landschaften. Definitiv. Also es ist nur Nie ein kompletter Erholungsurlaub. Es ah. ist ein Herausforderungsurlaub. Also wenn man jetzt sagt, ich brauche mal echt 14 Tage Beine hochlegen, da würde ich nicht Indien nehmen.
0: Da fahren wir lieber nach Usedom. Genau. Silke Dittrich, vielen Dank. Gerne.